0: Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza.
1: I'm a fun guy.
0: <rire> Félix
1: Forget.
0: As Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. Bienvenue tout le monde à cette édition de la triple menace du 8 janvier 2024. Ici Emilio Consandia au micro, bien malade, mais on est quand même <rire> là, oui ball. J'ai le grand plaisir de vous accueillir euh, à la triple menace en cette nouvelle année 2024, encore et toujours avec euh, nos deux acolytes ici, ce trio de rêves, cette première ligne que le Canadien n'a jamais eue euh, depuis les années 90, euh, je commence dans un coin Pierre-Olivier Poulain
1: c'est, c'est quand même un disrespect au trio David Dernay Max Pacioretty Pierre-Eric Cole. Mais, man, man, okay. man,
2: j'te, mais, je te jure, j'allais là. Je te jure que je m'en allais là. J'avais le même trio en tête. J'avais pas de <rire> Dano Gallagher. J'avais pas le trio à ce moment. Je te jure, j'avais Pacioretty Dernay Cole en
1: tête. <rire> mais, où j'ai arrêté, ma tour Thomas Plecanet, Alex Covalet, et andré Costicine, quand il était au début C'était avant moi, ça. Ouais. Mais, euh, je te ferais juste remarquer aussi qu'on a Cole Coffin, Nick Suzuki, puis roy Slarkowski pour les 15 prochaines années. Fait que, non, oh. Mais, what up? les gens, 2024, on est là. Merci d'être à la triple menace, puis on attaque une grosse année avec nous, avec nous trois et avec un gros dimanche qui vient de se terminer pour la NFL.
0: Yes, et de ton bord, Félix, comment on se porte en cette nouvelle année?
1: Ça va ça
2: va comme un gars qui... Euh, J'avais parlé il y a une couple de semaines, euh, poule de pick à chaque semaine dans la NFL. Euh, la semaine 18, c'est toujours un peu, un peu le chaos, un peu difficile à prédire, mais écoute, avec le match des Dolphins contre les Bills ce soir, j'ai l'opportunité d'avoir une fiche de 15 et 1 cette semaine. Charlotte Eagles qui ont perdu contre les Giants, me priver d'une semaine parfaite. Euh, donc, on prend pour les Bills ce soir. Je pense que les Bills vont battre les Dolphins. Et comme ma parole semble sainte, sauf pour les Eagles, euh, dans les prédictions cette semaine, euh, je pense que ça va être une victoire des Bills. Mais ça, on va suivre ça en même temps que vous tous ce soir euh, en plein enregistrement. Le kick-off, euh, le premier kick-off vient juste de se faire d'ailleurs. Fait qu'on commence l'épisode alors que Tuwa Tagovailoa se mène sur le terrain dans un match Très important dans la l'AFC. Et justement, on va parler un peu de, de ces séries-là pour commencer l'année en beauté.
1: T'aurais-tu eu un prix si t'avais eu 16 euros?
2: Non. Non, parce qu'on le fait sur l'année au complet. Oh, mais, okay, okay. mais honnêtement, euh, juste pour le bonheur d'avoir un 16-0. Honnêtement, 15-1, je serais content aussi. Même 14-2, mm -hmm. c'est bien. Mais un, un 16-0, c'est beau quand même. C'est quand même nice.
1: Quasiment <rire> aussi beau que le voyage à New York euh, des Mio euh, euh, pour aller défoncer l'année qui a décidé. Euh, oh, tiens, une petite un petit virée romantique à la grosse pomme. Euh, petite,
0: euh, ouais, petite tranche de vie pour, euh, pour les auditeurs. Dans le fond, euh, l'année passée, euh, ma chère blonde avait eu l'idée d'aller à New York pour euh, le, le temps des fêtes, pour euh, le, le jour de l'an, aller voir la boule dropper en plein euh, Times Square. C'est ce qu'on a fait. J'ai laissé organiser un peu tout. J'ai fait le transfert monétaire euh, aussi bon que je suis pour, euh, pour ces affaires-là. Euh, et finalement, on n'a même pas pu passer techniquement le 31 en plein Times Square. Euh, pour les plus adeptes partisans de la ville de New York, Times Square était barré entre la 39e et la, 50, et la 57e avenue pardon, euh, depuis l'avant-midi. Il fallait faire la file, il fallait attendre toute la journée pour y être. Ce qui fait que par chance, en faisant notre chemin jusqu'à l'hôtel en après-midi, on a vu ce, ce petit passage entre deux rues sur la 57e avenue où on avait un parfait visuel de, euh, de la boule et de Times Square. Et on a fait ça entre deux camions de poubelle entouré euh, de parfaits inconnus. Euh, je tiens à faire un petit shout-out quand même aux Chiliens qui étaient avec nous, aux étudiants français, aux étudiants français de Montréal qui étaient là avec nous, à ce à ce prof du Minnesota avec qui on a jasé des Vikings et euh, bien sûr aux gens de l'Oyo et de New York qui étaient là avec nous pendant. Euh, pendant le, le,
1: pendant le ball drop. Pendant le countdown pour la nouvelle année qui s'en vient. Quand même, shout-out euh, au monde du Midwest qui, euh, euh, aujourd'hui, euh, célèbre un peu. On, les Packers ont passé, mais on va commencer cette semaine-là avec la NFL. Gros der dernier dimanche d'activité dans la saison régulière. Et messieurs, vous avez des victory laps oh. devant vous. Vous avez... Des victoires à célébrer. Je regarde Mio en ce moment parce que, somehow, someway, un, les Steelers de Pittsburgh réussissent encore une fois à finir l'année avec une fiche gagnante sous Mike Tomlin. Et au dernier, à la dernière journée de la saison, on se qualifie en série avec une victoire des Titans de Félix en plus. Oh oui. Boys, comment avez-vous vécu cet après-midi folle de votre côté. Euh, écoute, c'était totalement fou, je veux dire.
0: En une part, on va, on va revenir sur les titans, Félix, inquiète toi pas, ah, mais oui, oui. Euh, en un premier temps, les Steelers de Pittsburgh, tu sais, qui lui cru que Mason Rudolph aurait été le sauveur de cette organisation à, aux trois derniers matchs de la saison, alors que… Rien ne semblait fonctionner. En fait, semblait rien ne fonctionnait du côté euh, de Kenny Pickett et ben là, bien sûr de Mitch Trubisky. On amène Mason Rudolph, qui vraisemblablement était le troisième corps arrière de l'équipe euh, au départ de la saison. A déjà eu quelques, quelques opportunités en tant que partant, mais n'ont jamais, jamais donné quoi que ce soit. Euh, mis à part euh, un casque lancé ou deux. Mais bon. <rire> euh, et Ça, c'est l'histoire là... ancienne. Exact. On fait appel à lui, puis à un vrai move. Puis là, on, je viens de parler des Browns, un peu comme les Browns ont fait. On ramène euh, on ramène quelqu'un d'un peu inusité, un nom un peu insolite, un nom un peu oublié. Euh, maintenant, du côté des Steelers, euh, c on n'y va pas avec un Ben Roethlisberger qui fait son retour, mais Mason Rudolph, qui, quand même, je tiens à le dire, a été sous Ben Roethlisberger euh, durant ses quelques dernières saisons à Pittsburgh. Les choses vont bien, justement, pour les Steelers. Euh, dans le fond, euh, on parle de trois victoires, mais en plus de ça, à deux reprises, les Steelers ont marqué 30 points au grand minimum. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé cette non. saison. C'est quelque chose qui est arrivé à très rarement sous Mat-Canada. Bon, ben, tout semble fonctionner maintenant. On se défait de Mat-Canada. Et maintenant, on, on met Mason Rudolph au poste de carrière partant. Et euh, on va chercher quand même des victoires, je dis 30 points dans euh, chacune d'entre elles. Mais George Pickens a été incroyable pendant euh, deux des trois premiers matchs. Euh, premier match euh, de, du duo euh, Rudolph-Pickens, euh, pardon. Euh, on parle d'un match de 195 verges.
1: Oui, sur quatre catch. Exact. <rire> sur can... Randy Moss kind of shit, là. tu sais ran <rire> Randy Moss au Thanksgiving, trois réceptions, 165 verges, trois touchés, même affaire, c'est exactement la même affaire. Exactement, puis le match suivant, il suit ça
0: avec 131 verges. Là, on s'attendait à un gros après-midi de Pickens contre euh, les Ravens, les Steelers n'ont pas eu besoin de lui, là. il n'a pas été la cible une seule fois d'une passe de toute, euh, de toute la journée. Là.
1: Ouais, C'est sûr qu'avec la météo qui y avait, c'était dur. Ouais. C'était dur un peu aussi. Mais quand même, revenez dans ce match-là. Euh, premièrement, les Steelers sont allés chercher une grosse victoire contre les Ravens parce qu'on sait toujours qu'à la fin de l'année, Pittsburgh réussit toujours à aller chercher une victoire contre Baltimore. Et Félix, tu l'avais collé cet après-midi. Je l'avais tweeté, tu m'avais répondu. Les Titans vont causer une surprise, vont offset les Jaguars de Jacksonville. Dans ce qui peut -être est peut-être probablement le dernier match de Derrick Henry du côté de Nashville. Tu portes d'ailleurs le numéro 22 en ce moment de Derrick Henry. Et quand on dit que des fois, la victoire et la défaite, ça se joue à quelques pouces, gros arrêt à la ligne des buts de la défense des Titans pour priver euh, Trevor Lawrence de toucher au sol qui était à ça, ça ouais. d'être sur la ligne et ça reste juste créer l'égalité dans ce match-là et on a tenu bon jusqu'à la fin. Ce match-là, était c'était était un, un super drôle
2: de match, mais honnêtement, je dirais qu'assez rapidement, j'ai compris que les Titans étaient dans cette game-là pour de vrai, euh, parce que dans ce qui était possiblement le plus gros plot twist de cette saison-là, Mio s'est ramassé à prendre pour Ryan Tannehill dans un match de la semaine 18. Pour Ryan Tannehill, écoute Mio, qui, euh, euh, je pense que tu peux confirmer, tu jamais été le plus grand fan de Tannehill, est-ce que je me trompe ici ou... Euh...
0: C'est exactement vrai, euh, ben, de l'organisation entière des Titans du Tennessee. Euh, avant que tu te lances aussi, Félix, je tiens juste à dire, là, je, je vais profiter un peu de cette, de cette plateforme pour, euh, pour présenter mes sincères excuses euh, à toute euh, la partisanerie des Titans du Tennessee, à tout l'État justement du Tennessee, à la ville de Nashville, tout le monde qui porte les Titans sur leur cœur, je suis désolé et je retire toute parole négative ou du mot qui commence en W à l'endroit de Derrick Henry, parce que aujourd'hui oh. c'était c'était du, du grand jeu.
2: Parce que écoute, tu parlais justement de Derrick Henry, puis on, on va revenir là-dessus, mais c'était un match qui était un, un peu spécial pour les titans, dans le sens où on sentait que c'était comme la fin du sais, Ryan Tannehill a disputé son dernier match à Tennessee, il l'a confirmé en conférence de presse aussi, puis Derrick Henry le... Il l'a dit un peu, mais en conférence de presse, c'est rétracté un peu, mais après le match, il a pris le micro, a remercié tout le monde, a parlé des 8 plus belles années de sa vie à Tennessee, puis il a, il a dit qu'il qu espère qu'il a inspiré les jeunes euh, de, 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 pendant son passage. Mike Vrabel, on a des rumeurs comme quoi peut-être qu'il peut, qu peut s'en aller. j'y crois pas encore, mais ça reste que c'est du bruit. DeAndre Hopkins, est-ce qu'il va être de retour? On ne sait pas. On le sent que c'est comme la fin d'une ère à Tennessee. Mais c'était un match qui était particulier dans le sens où... La plupart des fans des Titans savaient qu'une défaite était plus avantageuse pour des raisons de repêchage. Mais elles avaient l'opportunité de tasser Jacksonville. qui, Pour longtemps, je vous rappelle, Jacksonville était à 8-3 et 3 en position, était en voiture vers les séries. En voiture et... avec les deux mains. En voiture le avec là, les deux mains. Là. Et je vous, je vous ramène à l'année passée. Les Titans étaient dans la même situation l'année passée. Les Jaguars ont réussi à remonter à la fin de la saison et dans un match qui s'est joué sur un... Un fumble de Josh Dobbs le carrière des Titans, qui n'aurait pas dû être un fumble, mais je m'égare un peu. La situation a comme fait en sorte que les Jaguars ont pris l'ascendant et là, à Jacksonville, c'est parti de on « est, on, on est les rois de la division, on va être en contrôle de ça pour les 47 prochaines années, Trevor Lawrence est notre sauveur ». Les Jaguars se sont fait jouer le même tour qu'ils ont joué aux Titans l'année passée et c'est les Texans qui en profitent. Pour moi, je trouve qu'il y a une ironie du sort là-dedans et je suis sûr que ça a motivé les Titans. Sean Murphy-Bunting, un joueur des Titans, le même carrément dit, il dit, on voulait battre les Jaguars, on voulait les éliminer. C'est possiblement le plus grand rival des Titans, euh, les Jaguars, et ça a été une grosse victoire. Derrick Henry qui, euh, à chaque mois de décembre, mange un peu de Jaguars, euh, tout le temps en train de détruire les Jaguars en fin de saison. Aujourd'hui, ça n'a pas fait exception. Un véritable monstre dans ce qui a été son qui a possiblement été son dernier match à Tennessee, euh, plus de 150 verges 150 verges au sol, dans ce qui a été un, un effort vintage de, de Derrick Henry. Euh, Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Je pense encore qu'il va quitter. J'aimerais qu'il revienne, mais je pense qu'il va quitter. S'il revient, je pense qu'on... Tiger Spears va prendre plus de place que par le passé, mais que Derrick Henry ait disputé son dernier match, non avec les Titans, il a laissé un super beau cadeau à tous ces partisans-là qui l'ont suivi pendant toutes ces années-là, un, un beau cadeau d'adieu, si c'est un adieu, évidemment. Et pour le repêchage, c'est sûr que c'est un peu dommage, mais l'équipe va quand même repêcher au 7e rang. Et pour une équipe qui n'a pas nécessairement besoin d'un corps arrière, avec Will Levis qui a démontré des beaux flashs, c'est amplement suffisant. Euh, je pense que c'est une victoire qui fait du bien à tout le monde. Mike Ball l'a dit, il déteste perdre. Euh, il a même fait un beau speech super émotif cette semaine par rapport à ça. Pour moi, c'est une victoire qui fait du bien dans une saison qui a été difficile. C'est comme le, le point d'exclamation. Et ça me confirme encore que les Titans sont capables de battre les bonnes équipes, mais perdre contre des mauvaises équipes. C est, c est, c est... Comment tu peux battre les Dolphins, battre les Jaguars, mais perdre des matchs si faciles tout le long de la saison Je ne comprendrais pas les Titans, je ne les comprends jamais. Puis... En tout cas, mais, tu vois, au moins, ça a été un, un beau cadeau de Derrick Henry. Un bon dernier match pour Ryan Tannehill aussi, qui a connu des bonnes années à Nashville. Et j'espère qu'on va cru? revoir Mike Grayburn. Ryan Tannehill, je sais que Ryan Tannehill se fait niaiser, mais Ryan Tannehill m'a fait vivre des beaux moments. Il t'a fait des émotions. Il t'a amené en série mio J'espère que tu vas le respecter. Ryan Tannehill est un héros à Pittsburgh pour
1: toujours. ça Ça, ça me fait rappeler. C'était-tu Carson Palmer avec Cincinnati? Non, c'est Andy Dalton. Andy Dalton, c'est quand les
2: Ravens avaient donné plein
1: d'argent parce
2: qu'ils avaient amené Non, les Bills, les
1: Bills. Les Bills, oui, les Bills, oui. C'est oui, les Bills qui avaient battu les Ravens. Il avait battu les il avait, Ravens, ouais. il avait battu les Ravens en, en 2017. Et là, là, on parle des Titans, on parle des Steelers, c'est le fun. Mais là, il faut quand même parler des Jaguars de Jacksonville parce qu'on l'a dit, oh, 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 oh. 8-3, tu gagnes 3 de tes 8 derniers matchs. Non seulement tu perds le titre de la division, mais tu viens de perdre ta saison là-dessus. Écoute, le demain, en tout cas lundi, euh, où l'épisode va être en ligne, c'est le traditionnel Black Monday. Le, là où tous les entraîneurs qui n'ont pas fait les séries innatoires, une bonne partie vont se faire euh, gracieusement remercier de la, ses fonctions. Est-ce que Doug Peterson peut être dans cette liste-là? Moi, je ne sais pas à quel point tout est de la faute de l'entraîneur-chef. On sait que Trevor Lawrence n'a pas toujours été à 100% durant toute la saison, mais tu peux pas échapper une avance de même alors que même cette division-là, c'est pas tant la plus forte et la plus relevée dans la NFL non plus.
2: Pour vrai, mais, mais pour vrai, j'y avais pas pensé avant qu'on commence l'épisode. Tu m'en mmh. poses une bonne. Je pense qu'on va. Je pense pas qu'on va le congédier. Je pense qu'on va lui donner le bénéfice du doute. Je pense qu'on va dire Lauren s'était blessé. C'est un peu comme Mike l'an passé. On l'a pas congédié, on a été patient et tout. Puis Vrabel avait quand même plus de, de statut à Jacksonville que Peterson, mais on a amené Peterson pour faire. Pour amener Trevor Lawrence au prochain niveau, Lawrence était blessé et tout, puis Christian Kirk aussi était blessé, puis c'est quand même un gros morceau de cette attaque-là. Mais j'avoue que Doug Peterson, peut-être que ça va être un, un peu chaud en ce moment sur son siège, tranquillement. Peut-être que ça va être un avertissement cette saison-là. Moi, je pense qu'on va voir des gros changements à Jacksonville, je ne sais pas si ça passe par Doug Peterson, mais je pense que ça pourrait brasser à Jacksonville.
0: Je crois définitivement que ça passe par Doug Peterson. Euh, on l'a jasé. Euh, Travel Lawrence était même pas sûr à 100% d'être en uniforme avant le début de la partie. Lui qui avait euh, connu une grosse blessure à l'épaule, c'était contre, euh, contre les Panthers, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, on savait pas qu est ce qui allait arriver dans son cas. Et euh, ben. Ça a été un peu plus shaky en début de match pour euh, Jacksonville. Et on, on est passé proche. Pop, tu as parlé euh, du jeu à, à 4 et 1, mais on peut aussi parler de l'échapper de Calvin Ridley aussi, tard dans le match.
1: Je sais pas si je peux... J Pour vrai, j'ai essayé de regarder même le ralenti, voir si c'est un échappé ou si c'est juste un ballon. Genre, lancé juste un cheveu trop loin devant lui. Je peux pas encore dire là-dessus. Je vais pas mettre la faute sur Calvin Ridley, mais tu raison, Mio, ce, ce jeu-là aurait pu euh, ouais. au moins peut-être envoyer ce match-là en prolongation. face facile si euh, on avait con... fait le converti de deux points. Mais euh, tu sais ce jeu-là est le... Et le, le quatrième essai a échoué, c'est sûr que c'est là que ce, ce match-là s'est joué pour le reste de la journée. Non,
0: exact. Euh, on, va, on va attendre encore un peu là, pour Jacksonville avant de, de paniquer. Euh, moi, personnellement, je voyais Jacksonville justement prendre un, prendre un bon pas cette saison-ci. Euh, je m'attendais peut-être même pas nécessairement à les voir au sommet, ou tu sais, du moins au sommet par pas grand-chose de leur division. Et puis d'avoir été 8-3 à un certain point de la saison... Je, je sais de quoi je parle. Je suis fan des Steelers où ils ont joué peut-être un petit peu trop bien. Peut-être qu'il y avait peut-être qu'il y avait un onde de euh, fraude dedans. Euh, sans dire non que c'était une équipe frauduleuse. peut-être peut qu'ils ont atteint un certain pic trop rapidement dans la saison. Et ça c'est quelque chose qu'on va voir la saison prochaine. Et j'ai très hâte dans ce cas-ci de voir Trevor Lawrence dans son revenge arc.
2: Mais écoute, mais, mais écoute, euh, tu parlais des, des Jaguars qui ont échappé à la division et tout. Moi, je me souviens, il y a, il y a quelques semaines, un, sur, sur le show ici, je parlais d'une équipe qui, dans la AFC dans la South qui m'intriguait un peu. Euh, des, des Texans de Houston, quelqu'un Quelqu'un connaît les, les Texans hey. Quelqu'un connaît les, qui... les champions hey. de la division Comme je l'avais dit. CJ Stroud. CJ Stroud a été exceptionnel samedi soir. Quel match mm. de CJ Stroud qui, on le rappelle, a pas Tank Dell, qui est son receveur numéro 1. Un. un Nico Collins, au moins, qui est là pour l'aider. Nico Collins quel quel receveur sous-estimé. Mais tu regardes ce qui se passe à Houston. De Miko Ryan, CJ Stroud sont arrivés. En un an, un 180 total. Parce qu'il y a un an, à peu près à pareille date, là, on se disait, oh mon Dieu, les Texans ont échoué leur Tank parce que Lovey Smith vient de leur faire gagner un match complètement inutile à la semaine 18. Les Texans ont échoué leur Tank, ils n'auront pas le premier choix. Ils ont le deuxième choix, ils vont devoir se contenter du deuxième meilleur carrière le deuxième meilleur carrière, c'était C.J. Stroud. Si les Texans ne flopent pas leur tank, peut-être que C.J. Stroud ne sera jamais là. Peut-être qu'on ne peut qu vire pas à 180 en une, une année. Quelle année des Texans! Je suis vraiment fier d'avoir embarqué dans le wagon avant un peu avant tout le monde. Quoi que je, je suis embarqué dans un wagon un peu plus vite, on va, y revenir, on va y revenir dans quelques secondes. Mais les Texans, quelle belle saison! Et sincèrement, c'est de loin l'équipe la plus méritante dans cette division-là. J'adore ce que fait CJ Stroud et pour la NFL, je m'excuse mais un match CJ Stroud contre Joe Flacco, waouh, j'adore ça, c'est oh. incroyable. Qui aurait dit ça il y a un an, CJ Stroud contre Joe Flacco en première ronde des séries, j'adore, j'adore. Puis c'est CJ
1: Stroud qui va être à domicile. J'adore,
2: j'adore tout de ce match-là, c'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait.
0: C'était une énorme remontée justement des Texans cette deuxième moitié de saison. Mais Félix, on va embarquer tout de suite dans le vif du sujet parce que autant que c'est ton boy, t'as un Jersey de ce gars-là, mais malheureusement, le titre de recrue offensive de l'année ne sera pas remis à Pukanakwa, mais plus à C.J. Mais tu sais quoi? Il y a un monde dans lequel je souhaite, je souhaite, je manifeste qu'on est co rookie Uh, Co-offensive ah,
1: Je serais oh, Jean-Marc. J'aimerais Jean Jean je, pas l'idée
0: d'avoir autant Puka que CJ.
1: J'aimerais ça
2: parce que les deux le méritent. Puis écoute, on parle de Puka. Un autre Victory Lab pour moi. Je parlais des Rams qui étaient à 4 et 6 il y a quelques semaines. Depuis que j'ai dit que les Rams étaient à 4 et 6 et que je trouvais qu'il y avait une saison facile et que la division était très prenable pour eux. Bon, la division, les 49ers étaient plus forts que je pensais en deuxième moitié de saison. Mais. Mais depuis que j'ai dit que les Rams étaient la meilleure équipe de 4 6 de la NFL, les Rams ont une fiche de 6 et 1. On a été chercher des énormes victoires, dont une victoire contre les Niners aujourd'hui. Bon, c'était équipe B contre équipe B. On a joué un gros match contre les Ravens, parce que les Ravens détruisent tout le monde sans arrêt. On a livré une bonne opposition aux Ravens. On a battu les Browns, qui. Les Browns sont une solide équipe de football. Mm. C'est le premier match de Joe Flacco. On a réussi à battre ces Browns-là. Moi, je m'excuse, mais je regarde les Rams j'ai aucun problème. Je suis même très, très fier de ça. Et tu me dis que si J. Schwartz est un offensive l'année, Mio, je suis d'accord avec ça. Je, je pense que c'est lui qui va gagner. God. Mais, mais à, à cause à, de oui, sa position. Oui, parce que c'est un carrière, parce qu'il a, a fait du travail exceptionnel à Houston, puis je veux rien diminuer de ce que non, J. Schwartz a C'est miraculeux d'avoir viré ça en, en une année et tout. Mais quoi termine sa saison recrue avec 105 attrapés pour 1486 verges c'est des nouveaux records dans les deux cas pour un receveur recru. Pouconaqua vient de connaître la meilleure saison de l'histoire pour un receveur recru. Ce gars-là a été repêché en cinquième ronde et il a, dé il a déjà supplanté Cooper Cup. Mais ben, un a un b il est au niveau de Cooper Cup qui vient de gagner la triple couronne il y a deux ans de ça. Dans une attaque des Rams qui roule à plein régime. Les Rams ne seraient pas où ils seraient en ce moment sans Pouconaqua. On ne peut pas me convaincre du contraire. Quelle attaque que les Rams ont réussi à développer. Et même si Stroud va le gagner... Si j'avais voté, si j'avais voté, mon vote ira pas.
1: Écoute, quand tu réussis à faire des meilleures saisons recrues que Jamar Chase et Justin Jefferson, je pense et, et Jalen Waddle aussi. Et, et Jalen Waddle, Waddle, ça veut dire que tu as déjà réussi quelque chose de propre. On va conclure ce blog NFL-là parce qu'on connaît déjà quelques match pour le super week-end wildcard de la semaine prochaine. On va, se on, va, on va y aller dans la nationale parce que tous les match up tous les matchs sont déjà réglés de ce côté-là. Et tu as, as parlé des Rams, des oh. Rams de Los Angeles, oh. qui, je pense que c'est une des équipes que personne ne veut vraiment affronter pour enlever le rideau. Mais... On a manifesté ça dans l'univers. Les dieux et les scripteurs de la NFL nous ont répondu. On va avoir le match. Les Rams de, le, les Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, on s'en va à Detroit-Michigan contre les bah, bah. Lions et Jared Goff.
2: Hey,
1: Est-ce qu'il est est qu y a vraiment pas... quelqu'un qui n'écoutera qui pas ce match-là? Si vous êtes un fan de football, c'est sûr que vous écoutez ce match-là.
2: Tu, tu parles de ça, OK les Lions, ça va être la première fois en 30 ans qu'on accueille un match de série à domicile. Et je sais pas qui a écrit le script pour que la première fois qu'on a un match à domicile en 30 ans, c'est Matthew Stafford qui s'en vient dans le building pour essayer de nous battre. C'est malade. J'adore littéralement tout de ça. Je, je disais que j'aimais Stroud contre Flacco. Pour moi, ça c'est de loin le match qui va être le plus intéressant en première ronde. Les, les storylines sont incroyables de partout. C'est pour moi, c'est avec les Ravens et les Niners, deux des plus grosses attaques qu'on a ici. Les Lions d'un bar avec des gars comme Amon Ross Brown, avec Jameer Gibbs, David Montgomery. Malheureusement, Sam Laporta pourrait rater le match et ça va faire très mal aux Lions mm. de ne pas avoir Sam Laporta qui s'est blessé aujourd'hui. Pourrait revenir plus tard en série, mais ça ferait mal. Du côté des Rams, Matthew Stafford, Kyron Williams, Cooper Cup, Pukonakwa et même Tyler Rigby et DeMarcus Robinson qui fait de l'excellent travail depuis quelques semaines. Il y a des playmakers. Partout des deux côtés. Ce match-là va être exceptionnel et je pense que les Rams vont gagner.
0: Oh, ok. J'ai besoin, besoin de savoir aussi pour le over-under 80 points total dans ce match-là. <rire>
2: oh, man,
1: je pense, je, je pense que je smash l'over. D'après moi, ça va faire une affaire comme 44-41. Une affaire de même. Ce match-là risque de passer à l'histoire pour plein de raisons. Restons dans la nationale. Les Packers de Green Bay se rendront à Dallas pour affronter les Cowboys. Écoute, Jordan Love a réussi à amener ce club-là en série. Personne ne lui donnait beaucoup d'espoir de remplacer Aaron Rodgers. Réussi. Ça n'a pas toujours été facile cette saison. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et tout le monde attend encore le fameux choke de Dallas en éliminatoire. Ça, ça pourrait être le match piège qui pourrait tomber, euh, faire tomber les Cowboys de Dallas. Et le dernier, et ça... J'ai hâte de voir l'équipe visiteuse là-dessus, les Eagles de Philadelphie qui se rendent hey, du côté de Tampa oh man, Bay contre les Buccaneers. Oh, sur papier, on, on aurait dit il y a quatre semaines que les, les Eagles gagnaient neuf fois sur dix. Je regarde Philadelphie jouer depuis quelques matchs, et moi, j'ai très peur. J'ai très peur de voir ce qui se passe. Et on n'aura même pas l'avantage du terrain. On s'en va à l'ennemi dans le sud, dans la Floride, dans le Tampa Bay, avec un Baker Mayfield qui a déjà réussi à faire quelques upsets ici et là. Moi, si je suis un fan des Ghosts de Philadelphie, j'ai peur en ce moment.
2: Je suis terrifié je suis un fan des Ghosts. Parce que déjà que Hurts s'est blessé aujourd'hui, on, on devrait être en mesure de jouer. Jalenhurst devrait être correct. AJ Brown blessé au genou. AJ Brown. Devant T. Smith blessé, n'a pas joué aujourd'hui blessure à la cheville. Déjà que les Eagles ont besoin d'aide, déjà que la défense est tellement poreuse que les Cardinals et les Giants les ont dévissés depuis deux semaines. La défense, ça va déjà pas bien, t'as besoin d'une attaque à plein régime, et si t'es privé de tes deux premiers receveurs, ce qui semble possible pour les Eagles. La semaine va être très déterminante, ça prend ces deux gars-là en uniforme. Si t'es privé de ces deux gars-là, je sais que je souvent le fait que l'équipe de division accueille un match de série, même si elle a une moins bonne fiche ou quoi que ce soit, en ce moment les Buccaneers sont la meilleure équipe parmi ces deux équipes-là. J'aurais jamais pensé dire ça. Les Eagles me puaient au nez depuis plusieurs semaines, mais au point de dire que je préfère les Buccaneers de Baker Mayfield, non. J'aurais jamais pensé ça. Et pourtant, je pense que les Buccaneers gagnent aussi ce match-là.
0: C'est spicy. Non, mais ça, dis-toi même. Là. Honnêtement, j'espère que tout le monde qui écoute à la maison, vous avez une meilleure fin de 2023 que les Eagles et leurs partisans. Parce que ce qu'on a assisté dans les dernières semaines, malgré les blessures et tout ça, c'est du jeu effroyable de la part des Eagles. Euh, on pensait vraiment que la, la défaite contre les 49ers il y a quelques semaines allait peut-être les réveiller, dire « Hey, tu sais quoi, t'sais, on ne va pas se laisser se faire abattre. Euh, » Eagles, qui était considéré pendant une bonne partie de la saison comme la deuxième meilleure équipe dans la NFC, ne pas être capable de remonter une telle pente, c'est inquiétant. Et euh, je m'inquiète personnellement pour tous les fans des Eagles qui vont, euh, qui vont regarder les séries éliminatoires. Je suis de tout cœur avec vous, mais euh, je crois quand même que euh, si j'avais à dire un vainqueur, à euh, prédire un vainqueur, ça serait les Buccaneers. de Tampa. Parce que,
2: non, mais écoute, puis tu parles de ça, puis parenthèse rapide, je regarde la défense des Eagles, parce que l'attaque, déjà, j'ai mes réserves, j'ai le l'honneur, je pense qu'il est très, très surestimé aussi, mais mettons que l'attaque, mettons que je mets l'attaque de côté, la défense, il euh, n'y a rien qui marche. Là. Les cornerbacks, J Darius Lee, James Badbury, c'est épouvantable. Kevin Byard est complètement fini. Je ne sais pas comment les Titans peuvent avoir quoi que ce soit pour. Euh, les, deux, les, les, les les linebackers, personne n'est capable de jouer comme du monde. On est incapable d'aller chier de la pression. On a Asson Reddick qui est bon, mais après ça, Fletcher Cox, Brendan Graham, c'est vieux. Il n'y a rien là, on génère rien. Il n'y a rien, il a rien. Je, je, je ne vois pas comment les Eagles peuvent revirer ça. Cette défense-là est pointablement mauvaise et Baker a juste besoin de marquer un peu. La défense des Buccaneers doit juste être correcte après. Puis Je pense même que ça peut être une victoire facile. Hey, les Giants viennent de traverser les, 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 les Eagles. Les Giants? Les Buccaneers, les Buccaneers sont supposés me faire peur? Non, les Buccaneers vont battre les Eagles.
1: Antoine Whitfield, masterclass incoming du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Euh, on l'a mentionné rapidement, Cleveland qui s'en va à Houston. C'est le seul euh, duel dans l'Américaine la, qui est déjà confirmé. On attend encore, bien sûr, le résultat entre les Bills et les Dolphins de Miami de ce côté-là. Et boys, je vais aller au hockey un peu parce que... On, vit, on commence 2024. Euh, qui dit Noël, qui dit le jour dit inévitablement le championnat mondial de hockey junior. Victoire des Américains, je pense qu'il n'y a pas grande surprise de ce côté-là. Au Canada, on se remet encore un peu de, de cette défaite crève-cœur en, en quart de finale contre la Tchéquie. Mais je veux commencer avec autre chose que le championnat mondial de hockey junior. La PWHL, les chums, pour vrai, c'est jeune. Il y, a, il y a juste cinq matchs de jouer. Je n'ai pas envie de dire que j'embarque dans le hype train absolument, mais j'étais agréablement surpris. Pour vrai, pour commencer 2024, euh, on parle beaucoup de Dog Days de décembre, janvier. C'est dur un peu dans l'NBA, dans la NHL un peu, parce que les matchs manquent un peu d'enjeu de, un peu. On est en pleine saison, c'est vraiment le gros grind. Moi, je pense que l'arrivée de cette ligue féminine de hockey professionnelle va faire en sorte qu'on va avoir un paysage mé euh, médiatique sportif beaucoup plus diversifié et beaucoup plus entraînant. Avez-vous l'occasion de regarder les matchs, vous autres? Vaguement, j'ai regardé vaguement. J'ai okay. vu des
2: bouts, pas j'ai pas encore eu la chance d'écouter un, un, un match au complet de A à Z, mais j'ai vu, vu quelques moments le fun. J'aime ce qu'on. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est en désavantage numérique, quand oh tu marques oui. un but. Ça, cette règle-là. Quand tu marques un but, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans, cette, dans, cette, dans la PWHL, quand euh, tu es en désavantage numérique et tu marques un but, ça met fin à la pénalité. Et je trouve j'adore ça. Je, sérieusement, j'adore cette règle-là. Euh, je trouve que ça, ça force les équipes à être plus agressives en désavantage numérique. Ça ajoute plus de spectacle et ça fait en sorte qu'il n'y a pas juste. Un, une équipe qui mitraille le filet pendant deux, pendant deux minutes, puis l'autre équipe fait juste dégager. Ça force à prendre des chances, ça ajoute du spectacle. Ça pour moi c'est un 10 sur 10. La seule chose que je vais reprocher, je trouve encore que niveau du marketing, j'ai vraiment de la misère avec le fait que les équipes mmh. s'appellent PWHL Montréal, PWHL Toronto et tout. J'ai encore de la misère avec ça. Mais pour le reste, pour ce qui se passe sur la glace, pour le moment j'ai rien à dire. C'est tout aussi bon que ce à quoi la Ligue peut présent, fait s'attendre jusqu'à présent. C'est parce que.
0: Présentement, présentement, les uniformes sont tous les mêmes, on va se le dire. Ouais. Ça donne un peu l'impression d'une ligue de garage, d'une ligue ouais. de hockey Cosum au niveau de l'uniforme. Euh, on est allé très safe aussi. On en avait parlé il y a quelques semaines sur le balado quand on avait parlé des, des, ben, juste des noms qui étaient sortis, des ouais. différents maillots. Ça va être, je pense que ça va être donne pour la saison. Je pense que cette première saison, je crois qu'on va être devoir même s'habituer à avoir juste PWHL X, Y, Z, peu importe le nom de la ville. Les maillots sont faits. Euh, Puis ça coûterait un peu cher de faire tout ça euh, <rire> en plein milieu de la saison. Mais non, pour de vrai, j'adore le, le produit qu'on a en ce moment. J'adore justement, je voulais parler là-dessus, Félix, mais tu m'as volé un peu mon mojo là-dessus. Tu as volé un peu mon, euh, mon, ah, mon Spark.
2: <rire>
0: C'est bien correct, je te, je te pardonne. On ne se fait pas d'ennemis en 2024. Ça a du potentiel, pour de vrai. Puis euh, on, on a aussi des partisans qui sont au rendez-vous. Je veux dire, juste au Minnesota, en levée de rideau, on a eu un match à
1: plus de 13 000 partisans, tu sais. oui, tu sais, c'est encore très neuf. Il y a encore beaucoup en effet de nouveautés encore qui sauf sur euh, cette ligue-là. On va, on va attendre un peu avant de, de célébrer tout ça, mais 13 000 personnes pour un ben... match de hockey féminin. Écoute, s'il y a du monde qui coussa un agenda pour dire que ça intéresse personne, mon chum, re revois un peu tes jugements parce que là, tu es en train de les faire remettre en, en pleine face. On a parlé de la, le, du règlement pour le, le désavantage numérique. Un, moi, je dis que quand tu te fais marquer en désavantages numériques, c'est une honte. Fait que faut... Ça, ça fait juste oui. en sorte que... C'est une honte de se faire marquer en avantages numériques. Ça fait que tu ne mérites pas d'avoir le de pour te reprendre. Moi, je veux que la Ligue nationale reprenne ça. Ici, si, il y a peut-être deux petits bémols que je veux mettre sur cette Ligue pour le produit sur la glace. De un, et ça, c'est très normal, le niveau de jeu, même si on a une très bonne base, c'est pas encore à point. Beaucoup... Euh, je dirais beaucoup. c'est quand même beaucoup de matchs serrés, mais pas beaucoup de buts. Je pense que du côté, on a joué comme cinq matchs jusqu'à présent. Il y a juste une équipe qui a marqué 4 buts au plus. C'est normal. Les équipes se constituent. La chimie est en train de se faire. Les schémas de jeu aussi. Fait que ça, je ne suis pas stressé. Le vrai petit bémol que je veux, par exemple, apporter, c'est que la Ligue aurait pu être encore plus téméraire sur ses règlements. Moi, j'aurais voulu au moins 10 minutes, peut-être même 20 minutes à 3 contre 3 pour une prolongation. Mais on a pris le, le format qui est présentement sur la Ligue nationale. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça que cette Ligue-là mette de la pression sur la Ligue nationale, de mettre son, euh, ses règlements à jour de mettre, euh, pour faire un meilleur spectacle. Mais ça, écoute, ça c'est juste un petit détail, mais pour le moment, euh, la PWHL lance bien ses activités et les chaises de camping pour Félix, les chaises de camping sont prêtes pour la parade sur Sainte-Catherine cet, euh, cet été. Mettez-vous ça à l'agenda.
2: J'ai tellement hâte à la statue de Marie-Philippe Poulin dans le temps de Montréal. Pour vrai, je vais la construire moi-même s'il faut. Je vais la construire moi-même. Construire moi-même au sommet du
1: Mont-Royal. Pendant
2: par an, on va aller construire ça. Le gars Badoué n'est
0: pas architecte. Non,
2: tout sauf architecte. Honnêtement, j'ai eu de la misère à faire un dessin sans dépasser les lignes, mettez-moi pas trop de pression pour la statue. Je vais faire de mon mieux, mais je vais essayer. Si on gagne, je vais essayer.
0: Yes, petite note justement là-dessus, Pop, j'aime bien que tu parlais de ça aussi, parce que vraiment, la pire partie de la prolongation dans la LNH, c'est quand elle est terminée. Oui. Tu as eu tous ces moments excitants-là, puis tu te dis « fuck, ça va finir en prolongation », surtout quand tu avais une équipe comme le Canadien qui était à un point genre 5-0 en début de saison en prolongation. Ouais. Ah, moi tu ne pas que ça se tu pas que ça se rende en, en tir de barrage parce que tu savais que les chances de gagner diminuaient. Hey, on a gagné
2: contre euh, les
1: Rangers, moi je fais juste dire oui, que les Canadiens. Mais, mais
2: c'est c'est littéralement le meilleur exemple. Hier, c'était la game d'hier ben, samedi soir pour ceux qui, qui nous écoutent dans les dans les jours à venir, la game de samedi soir contre les Rangers, euh, est-ce que je suis pas le seul qui était déçu que ça aille, on est de barrage Sérieusement, c'était exceptionnel en prolongation, pendant 65 minutes ce match-là était fou. Alors, finalement, mon tambour a donné tellement un show entier de barrage en bloquant Aye. la fin de Forsberg de Zibanejad. Pour vrai, ça a valu la peine juste pour ça. Mais j'étais quand même un peu déçu quand entier de barrage. Je trouve que c'est une façon plate de finir un match. Donne-moi du 3 contre 3 plus longtemps. Peut-être pas 20 minutes parce que là, tout le monde va être brûlé. Puis sérieusement, ça, ça va être épouvantable. Mais ouais, mais ça, minutes...
1: va, ça va forcer genre, les équipes à envoyer comme ouais. leur quatrième trio sur la glace.
2: <rire> non, mais <rire> ça, 10, ça 10 va 10 être minutes, drôle. Non, 10 minutes, je trouve, c'est un parfait compromis. 10 ouais, minutes, c'est oui. juste assez. Ça ajoute un petit peu plus de spectacle. Ça donne plus de temps. Puis, je pense, que ça brûle pas tout le monde non plus. Tu sais, je pense que c'est la durée parfaite pour une prolongation à 3 contre 3. Parce qu'on le voit même dans la LNH. Est... On n'est pas les trois seuls qui pensent ça. Tu le vois, dès qu'on une... qu est en 3 contre 3, qu'on se ramasse. Ce pas l'universel. universel. Tout le monde veut plus de 3 contre 3. C'est excitant. C est, c est des... Dans ces moments-là, tout le temps de l'attaque, ça n'arrête jamais. Puis, c'est ça qui est le fun. Fait que je, je, moi, personnellement, j'aime le, le 10 minutes que tu proposes. Je pense que c'est une idée qui pourrait être considérée. J'aime aussi le, le système de WHL double qui accorde les, des points sur la formule 3-2-1-0 au lieu de juste la, la formule oui, de c'est vrai, as raison. Pour, euh, pour, ceux qui, pour ceux qui sont moins familiers, c'est 3 points pour une victoire en temps réglementaire, 2 points pour une victoire en, 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 en surtemps, 1 point pour une défaite en surtemps et aucun point pour une défaite en temps réglementaire. Je trouve que c'est beaucoup plus juste parce qu'une victoire en temps réglementaire devrait valoir plus qu'une victoire en surtemps. Je trouve que c'est un, un, une autre belle petite chose que, que cette ligue-là amène. J'aime beaucoup les, les règles qu'on a jusqu'à maintenant. Mettez-moi 10 minutes de 3 contre 3, puis c'est un sans-faux.
1: Moi, un sans je, suis, euh, je prends. Euh, si je n'étais pas à Val-d'Or, je pense que je prenais un billet de saison, puis euh, let's go. <rire> on, on y allait avec ça. Euh, on surveille aussi, euh, on parle beaucoup de Montréal, mais euh, New York qui surprend un peu la, la planète sportive en remportant le premier match par jeu blanc, mesdames messieurs, oui. contre to Toronto. Un beau petit euh, pied de nez parce qu'on sait que le siècle du hockey est beaucoup basé à Toronto, donc euh, c'était comme un peu le, la, la cible à abattre de ce côté-là. hockey, un peu, tant qu'à parler de Toronto, tiens, on, va y, on va y aller tout de suite demain, c'est pas fait encore, Apparemment, ça s'en vient. William Nylander. Oui. Ça s'en vient. Selon Elliot Friedman, c'est peut-être à 90-95 fait. Un contrat de 8 ans aux alentours de 11,5 millions de dollars. Moi Par année, par année, un... par année. Par année, oui, Au oui. Évidemment, évidemment. <rire> Moi qui étais un partisan de vieille. briser le fameux quatuor d'attaquant à Toronto l'été passé, je me rends compte... Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Mais en même temps, William Nylander a comme menotté tout l'état-major parce que tu pouvais pas te départir de ce gars-là avec la saison qu'il connaît présentement.
2: Il est littéralement parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue en ce moment. Il est dans le top 10 des meilleurs pointeurs, peut-être même le, le top 5. En tout cas, je sais qu'il était dans le top 10 dans les derniers jours. Euh, William Nylander connaît tellement une grosse saison. Meilleur pointeur à Toronto, même devant Aston Matthews qui est à 30 Et de but. loin, et
0: de loin surtout. Et de
2: là. loin, et de loin. Aston Matthews à 30 buts, Nylander est quand même le meilleur pointeur et de loin. Euh, Nylander, étant, Nylander a toujours été un, un joueur, pour moi, qui était sous-estimé à Toronto. On parle souvent de Matthews, on parle beaucoup de Mitch Marner aussi. Pour moi, Nylander est avec ces gars-là. Et avec son nouveau contrat, il devient deuxième dans cette hiérarchie-là. Il y a juste Matthews qui est devant lui. Euh, donc, pour moi, ça reflète un peu ce qu'il amène. Surtout que Nylander, c'est le seul des quatre qui se présente en série. Euh, pour moi, c'est complètement mérité. Et moi, ce qui m'intrigue de ce contrat-là, là, là tu as Matthews qui est signé pour les, pour les cinq années suivantes, celle-ci. Et as Neilander qui, qui va être signé, si Freeman dit vrai, ce qui, Freeman, Freeman dit pas mal toujours vrai à ce niveau-là, qui va être signé pour les huit prochaines années. Au terme de la saison prochaine, donc la saison 2024-2025, les contrats de Mitch Marner et de John Tavares viennent à échéance. Est-ce que le contrat de Nylander n'est pas un signe à Mitch Marner et à Tavares? Tavares, je pense qu'on s'attend tous à une diminution salariale, mm -hmm. mais Mitch Marner, est-ce que parce est que tu ne peux pas garder 55 millions avec Morgan Riley pour 5 joueurs? Ça commence à être trop à un moment donné. Est-ce que c'est un signe que Tavares va prendre une baisse de salaire et que peut-être Mitch Marner va aller voir ailleurs?
1: Moi, moi, ça m'étonnerait parce que je vais, je vais te dire euh, la différence, l'augmentation salariale de William Nylander, si vraiment 11,5 millions est vraiment le chiffre par, euh, par saison, est vraiment le bon chiffre, ça va correspondre à peu près à l'augmentation du cap salarial qu'il ouais. va avoir pour la prochaine année, qui devrait être autour des 89 millions de dollars. La seule raison, la seule affaire, par exemple, c'est que là, comme tu dis, puis c'est encore toujours la même ribambelle du côté de Toronto, on aura combien d'argent pour de la profondeur? Ouais. Ceci ouais. dit, tu as Taylor Bertuzzi Max Domi qui deviennent joueurs autonomes sans compensation. Même chose pour un gars comme Ilya Samsonov qui connaît toutes les misères et qui est littéralement brisé mentalement ouais. Euh, ouais. pour le moment. Et tu as TJ Brody aussi qui va s'enlever des lits, euh, euh, du payroll un peu. Reste à savoir s'il sera... Euh, il aura un nouveau contrat où il testera le, le marché des joueurs autonomes. Mais je pense qu'il y aura moyen de faire rentrer tout le monde. Moi, ce que je pense, c'est que l'argent économisé sur le prochain contrat de John Tavares qui, d'après moi, va prendre euh, comme on dit, euh, un home ground discount. Là, euh, oh, vraiment, oui. un, vraiment un home discount de ce côté-là. D'après moi, avec l'argent économisé sur le prochain contrat de John Tavares, on va pouvoir être capable de rentrer Mitch Marner de ce côté-là. Moi, ce qui m'inquiète surtout du côté de Toronto, c'est que William Nylander, oui, connaît une excellente saison. Pour répondre à votre question euh, tantôt, il est à égalité au cinquième rang des meilleurs pointeurs de la Ligue oui, nationale. avec ça. 54 points à égalité avec Conor McDavid.
2: Ça, hier, il était top 10, mais hier, il y a un bon match pour ceux ouais, qui s'est ramenés
1: en Il est sixième pour l'instant avec Conor McDavid. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que William Nylander est motivé par son contrôle. Combien de fois qu'on a vu des joueurs qui se sont tout donnés pour essayer d'aller chercher le gros bague à la banque et qui sans dire s'écroule ou se laisse aller on se rend compte que c'est pas à la hauteur comme avant qu'on signe le contrat moi c'est ça qui me fait pas de côté vous ah ouais donc
0: Matt Belleski <rire>
1: <rire>
2: wow! Il faisait longtemps que j'avais entendu ça.
1: <rire> je, pense, je pense que je me mets, je me, je me, je me mets ça en up puis je l'utilise pour mon prochain podcast docu à un moment donné. Wow! <rire> mais, mais
2: écoute, pis, tu, tu disais, motivé par son contrat et tout, je pense que personne ne s'attend à ce que Nylander soit dans le top 5 des meilleurs pointeurs de la Ligue pour l'ensemble de son contrat. Mais je regarde ça, Nylander est quand même un sacré joueur de hockey. Nylander est pour moi, c'est le deuxième meilleur du core four en ce moment. Mitch Marner a ralenti énormément. Mm -hmm. Et t'as quand même un gars qui est à égalité avec Connor McDavid au niveau des points en ce moment. Ouais. Ça se paye, ce gars-là.
1: Mais, mais, mais combien de fois Nylander a, euh, a été devant Tavares et Marner depuis qu'il est à Toronto?
2: Ouais. C'est ben ça, En série, Nylander, ah, est ben va être toujours
1: là. Ouais, c'est ça. Là, c'est une autre, autre affaire. Mais de t'sais,
2: série, t'sais, par t'sais, t'sais, tu parlais tu aussi du contrat. Je reviens un peu là-dessus. de L'argent qui va se libérer... Oui, tu as tous ces contrats-là qui vont, qui vont se libérer, puis tout, puis je suis d'accord avec toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui Matthew Nice, il va falloir commencer à payer à un moment donné. Mm -hmm. Tu as Joseph Ford qui n'a pas beaucoup d'argent, peut-être que Dennis débit, c'est lui le futur gardien, il va falloir le payer. Tu sais, tu as, as des jeunes qui vont devoir être payés. une Cohen, peut-être un jour, c'est des blocs. Nick Fraser Robertson Minton. qui sera joueur Minton. autonome avec
1: compensation en 2025.
2: Peut-être éventuellement Fraser Minton, s'il joue mieux que, comme, que, que, que sa performance au championnat junior. Euh, tu sais, tu as, as, as des bons jeunes à Toronto qui vont devoir être payés éventuellement. T'ajoutes ça, t'ajoutes, mettons que Marner, Tavares, on revient à une annulation parce que Marner va probablement demander une augmentation. Mettons, qu mettons que ça s'annule avec Tavares.
1: Mettons, ça, mettons dans un scénario qu'on met Mitch Marner et Austin Matthews dans le même échelle salarial. Environ 13 millions. Ce qui pour moi est
2: complètement surréel. Matthews est vraiment meilleur mm. que Marner, mais admettons, mettons qu'on qu revient à ça, on, Mettons qu'on garde un 55 millions à long terme pour ces cinq gars-là. Il y a quand même d'autres jeunes qui vont s'ajouter, Matt ils va être payés on a, on a, on a d'autres gars, puis c'est pour ça que je me demande à quel point c'est réaliste de penser qu'on peut garder ça à long terme. Peut-être pour un an ou deux encore, ça peut fonctionner, mais c'est cher, ça fait beaucoup, puis ben, ça, force à être, ça, ça force tellement le déjà à être agressif. Hey, T'as l'heure, Bertuzzi et Max Domi, il, il a fallu travailler fort pour trouver ces gars-là, puis il y a d'autres gars à 700 000, puis à, ben, 700 000 au salaire minimum, tu sais c'est tout le temps du travail, puis ce pas des gars en qui tu peux nécessairement avoir confiance. Si tu regardes, mettons, une équipe comme les Golden Knights qui ont gagné la Coupe année l'an passé, l'échelle salariale était beaucoup mieux construite dans le sens où on avait des gars au premier niveau, oui, mais on avait des gars, on avait des gars à 5, 6, des gars à 4, des gars à 3 millions. On avait ces gars-là aussi. On avait comme un, un, un niveau et oui, un gars comme Riley Smith a écopé, mais ça reste qu'on avait comme une hiérarchie. On n'était pas aussi juste top heavy, mais on n'avait pas juste des gros, gros salariés avec juste des joueurs de profondeur pour moi, ça prend un meilleur équilibre, et c'est là que je me demande est-ce que c'est réaliste de garder ces 5 gars-là en ville à un aussi gros salaire pendant aussi longtemps? Attends?
0: Surtout surtout si tu ne gagnes pas de fucking coupe Stanley aussi, ça, comme, ça, euh, ça. On ça. Fait, comme on se fait dire depuis 6 euh, ans, 7 ans déjà. Oui,
2: c'est ça. À un moment donné, il faut que les résultats viennent, puis je pense que là, on, on vient de donner un vote de confiance, les Lenders, on te garde cette année, puis on te garde l'année prochaine. Vous avez deux ans, si dans deux ans, il avait gagné, peut-être que Marner va s'en aller, peut-être que Tavares ne reviendra pas, ou on va devoir prendre une sacrée diminution salariale pour revenir. C'est des choses qui vont être à discuter à Toronto à un moment donné.
0: Ah, ça, ça, va, ça va devoir s'en venir. Euh, les boys, euh, c'est la nouvelle année. Puis euh, on a été un petit peu curieux avec vous autres. Donc euh, quand même, euh, en guise de rappel, je vous l'annonce. Mais encore une fois, groupe Facebook. Euh, les super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous. On a fait un petit peu l'exercice, euh, on l'a fait aussi dans nos cercles d'amis. Discutez de votre moment préféré de l'année 2023 dans le monde du sport. Avant qu'on écoute un petit peu ce que euh, vous aviez à nous dire, euh, j'aimerais qu'on fasse un, un petit tour de table ici entre nous trois sur euh, quel a été notre moment euh, sportif favori de l'année. Euh, je vais lancer tout de suite, vous savez les boys, à quel point moi j'aime ça y aller avec de la saveur locale à quel point je suis un fier patriote et j'avais aucun autre choix que d'y aller avec la conquête de la Coupe Grey des Alouettes de Montréal mmh, menée bon par euh, Marc-Antoine Dequoi et son euh, et son discours d'après-match qui sera à tout jamais inscrit dans les livres d'archives du monde sportif québécois je vous lance la poque là-dessus. Pop, en un premier temps, quel a été ton moment sportif favori de l'année? Il y en a eu beaucoup.
1: Il y en a eu quelques candidatures, mais je vais y aller avec une candidature qui est arrivée dans les premiers jours de 2023. Oh. Euh, C'est un petit souvenir qui, qui est un peu euh, embelli par le fait que le Canada n'a pas euh, s'est incliné encore de finale cette année au championnat du mondial junior, mais je n'ai pas le choix d'y aller avec la victoire, la médaille d'or qu'on a eue au tournoi de 2023 pour commencer l'année. Moi, je me souviens, cette journée-là, ça, c'était ma journée que j'ai quitté le mon partenaire d'origine de Thetford pour me rendre et faire 9 heures de char pour me rendre à Val-d'Or. Je suis parti assez cette bonne heure dans la journée parce que je savais que vers 6h30-7h, j'allais être sur mon canapé en train d'écouter la finale entre le Canada et la Tchéquie. J'arrive à peu près... 6h15, 6h30. Tu sais, juste le temps de déballer mes bagages, sortir le plus gros, puis j'écoute la game, merci, bonsoir. Puis là, je me souviens, et après ça, il y a des amis qui m'ont écrit Ouais, on va te super à quelque part. Je suis genre Oh, je viens juste d'arriver, je viens faire 9 heures de faire 9h de j'ai la finale à tout ça. Puis il dit Ouais, mais non, mais le resto, où on va, il diffuse la finale, puis tout à la TV était bien ça. J'ai fait C'est no more femme C'est no more fam, je <rire> <rire> no m'en viens. Puis finalement, j'avais vu. Euh, la finale euh, pendant le souper. En tout cas, une bonne partie de la soirée. Et j'ai vu aussi, rendu chez nous, euh, avec quelques verres dans le corps, la remontée, de la chéquier, et là, mon, euh, mon rythme cardiaque, ma pression <rire> artérielle commençait à monter un peu. Et mon Dieu, au moins une chance, on a réussi à gagner sur le but de Dylan Gunter en prolongation pour aller chercher une deuxième médaille d'or consécutive. Signe que, euh, malgré la défaite contre la Tchéquie cette année, euh, ceux qui disent que le hockey ne nous appartient plus et que le Canada exact. est en péril au niveau du hockey, je pense qu'on peut... On peut sans, sans, prendre, donner nom,
2: sans donner de nom.
0: On va juste prendre un
1: <rire> respire. On va revenir meilleur l'année prochaine. C'est des choses qui arrivent. Félix.
2: Écoute, euh, moi aussi, j'en j'ai hésité en ai, ai stand plusieurs choix. Je me suis souvenu de l'émergence de, de Pukanaqua que j'ai vanté pendant des mois sur ce podcast-là. Euh, les j'ai pas beaucoup pensé au titan parce qu'on m'a fait vivre beaucoup de peine et de douleur dans cette année 2023 à Tennessee. Euh, même chose un peu pour le Canadien, les Yankees qui ont une saison difficile aussi. Mais il mais, y a une chose, un beau moment que j'ai vécu. Au début de l'année 2023, euh, ceux qui me lisent sur Passion MLB, euh, vous savez que... Euh, je me suis jamais caché au début de l'année de mon affection pour les Diamondbacks de l'Arizona. J'aimais la banque mmh. d'espoir qu'on avait, j'aimais Corbin Carroll était mon espoir favori des majeurs, Gabriel Moreno était une super belle prise, Zach Garland était pour moi un des lanceurs les plus estimés de la Ligue. Les Diamondbacks ont une saison pas toujours facile. On a réussi à se rendre par la porte dans l'arrière en série. Son on arrive contre les Brewers. Tout le monde s'attend à ce que les Brewers, ben, je l'ai dit Diamondbacks, sont arrivés en... Ils sont arrivés en, en, parmi les équipes repêchées. Ça devrait pas être un gros problème. Deux matchs. Salut. Bye. Après ça, on se ramasse contre les Dodgers. Bon, c'était mignon contre les Brewers, mais là, contre une vraie puissance comme les Dodgers, les Diamondbacks seront pas non feu Salut. On s'en va maintenant. Euh, balayage. Yes. Bon, là, les, balayage. Là, balayage. Balayage. Et là, on se ramasse contre les Phillies. Ah, les Phillies, man. Les Phillies ont poussé les Diamondbacks au le bord de l'élimination. C'était cute aux Diamondbacks, mais à un moment donné, ça fait. Mais non. On va gagner les matchs 6-7 à Philadelphie. On se ramasse en série mondiale et tu sais quoi Ils ont perdu la série mondiale. Oui, ils ont perdu la série mondiale, mais ce parcours-là en Série des Diamondbacks était complètement fou. J'ai adoré suivre cette équipe-là que personne personne voulait voir les Diamondbacks. Au début, tout le monde était comme qu'est-ce qu'ils font là C'était une petite équipe, le fun, une jeune équipe qui un peu avec le power of friendship a décidé d'aller gagner quelque chose. <rire> euh, J'ai adoré suivre cette équipe-là cette saison. Le parcours en série, euh, je trouve que ça rappelait à tout le monde un peu que on critique souvent les grosses équipes comme les Dodgers qui viennent de s'acheter un club, les Mets qui l'ont fait, les Yankees qui le font souvent, mais au baseball, la magie peut, peut prendre à n'importe quel moment, le, le gâteau peut lever, puis je trouve que les Diamondbacks sont rappelés à tout le monde, des fois un, un petit compte de fées, même si c'est pas toujours la, la belle fin de vécu heureux et heureux plein d'enfants, j'ai ai aimé ce que les Diamondbacks ont fait. Je trouve que c'était un, un beau moment pour le sport. Puis ça a été une autre belle preuve que ça se passe sur le terrain, dans le fond. Ça se passe pas dans. Ça se passe pas sur. Euh, sur selon le, le niveau qu'on a sur papier. Ça se passe sur le terrain. Les Diamondbacks ont, ont vraiment joué les troubles fêtes. Dans ce qui a été un, un super beau parcours en série pour cette
1: équipe-là. Juste le fait de voir les Diamondbacks célébrer leur victoire dans leur piscine, dans, dans la piscine de la C'était tellement
2: le fun. C'était le fun.
1: Ça, là, c'est. Tu Très bien résumé, c'était comme le Power of Friendship oui. qui, qui a tout mené ça. Et ce même Power of Friendship-là a tellement brisé les Dodgers qu'ils ont dépensé un milliard de dollars ah. américains dans l'entre-saison pour espérer se venger éventuellement l'année prochaine. J'adore ça, j'adore ça. Euh,
0: donc, moi, pour ma part, euh, oui, j'ai déjà mentionné mon hum. euh, moment sportif favori de l'année, mais j'ai beaucoup d'amis aussi qui suivent euh, tout ce qui se passe dans le monde du sport et... Euh, Thank god parfois, c'est un peu plus varié. Donc, euh, la semaine dernière, des amis et moi sommes allés manger dans un petit, restauro, rest -restau, restau, petit restaurant chinois <rire> un, peu, euh, un peu sketch de la grande ville de Laval. Oui, mais, euh, ouais, mais ça,
1: euh, c'est sketch, mais les sketchs, c'est les meilleurs, par exemple. Ah, au point que... Le, quand c'est juste le un peu insalubre, c'est là que la meilleure bouffe est. Oui, mais quand <rire> j'ai
0: vu... Le staff prend des vieux verres d'eau pour nettoyer la table, je vais pas te mentir <rire> j'ai été dégoûté sur un mot du temps. Bref, j'en ai un petit peu avec les boys. Euh, j'en avais parlé un petit peu avant qu'on aille au speak. J'avais besoin justement qu'on parle un petit peu de tout ça. Et voici ce que j'ai eu. Je vais même les name drop parce qu'ils euh, le méritent. Alors, dans un premier temps, euh, un, peu, euh, un peu sur le même sujet, on a Laurent et Benjamin. Euh, Charlotte Benjamin aussi qui a joué euh, au basketball collégial pour le cégep d'Unsic. Les deux ont euh, parlé euh, du basketball féminin et plus particulièrement de Iowa. Euh, en un premier oui. temps, Laurent voulait souligner le Final Four euh, on a eu, auquel on a eu droit euh, au tournoi du March Madness féminin oui. et ben, notamment Caitlin Clark, euh, comment elle s'est faite euh, un nom euh, dans, euh, dans, dans les cercles populaires de sport parce que oui, on savait très bien que c'est une bonne joueuse de basketball, une excellente joueuse de basketball, mais c'est vraiment là qu'elle a percé sur euh, l'échelle publique. Euh, en un deuxième temps, Benjamin a mentionné le fait que Iowa a euh, fracassé un record de euh, personnes euh, dans les estrades. On parlait de cinq, plus de 55 000 personnes pour voir un match de euh, basketball collégial féminin. Euh, chose historique au passage. Ouais. Donc, on a ça. Euh, on a notre grand ami Jean-Benoît qui a euh, mentionné euh, une histoire très récente et euh, très cocasse. Lui, il est allé vraiment dans cette optique-là. Et c'est la saga... Yannis Antetokounmpo et son ballon. Oh oui. <rire> oui.
1: D'ailleurs, ils n'ont pas rejoué euh, contre justement Yannis et les, les Pacers il euh, y a quelques jours, Masson. Ouais. Ça se peut-tu? Oui. Ouais. 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 Ouais, en début d'année, je pense.
2: Je pense qu'il y avait deux matchs même. n'est ouais. pas un back-to-back -back qui ont joué le premier puis le trois? Attends, je vais,
1: je, vais aller, je vais aller vérifier vite, vite, là, mais continue mieux, je vais, aller, je vais aller vérifier ça. Bref. Ensuite, nous
0: avons euh, Massimo. Qui lui est allé euh, du côté de la LNH avec euh, Jonathan Marchessault qui remporte le Camp oui. Smite. Donc, euh, un petit gars d'ici qui l'emporte pour. Undrafted. Le Undra euh, oui, pas drafté en surtout, plus. Surtout. Hein, Puis, euh, comme un autre boy comme Martin Saint-Louis. Hein, nous autres, euh, les Québécois, pas bons pour se faire drafter, mais pour pogner des Camp ça, par <rire> contre, ça le fait. Le dernier, je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on parle absolument. Beaucoup, en fait, très, 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 très peu, voire presque aucunement. C'est euh, du foot. Européen, donc du soccer euh, de l'autre bord de l'Atlantique. C'est euh, Philippe qui nous arrive avec ça et euh, c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Et c'est le fait que l'équipe anglaise de Manchester City ait remporté un treble qui est, euh, euh, qui est arrivé pour la première fois depuis euh, l'année 2015. C'était avec euh, le FC Barcelone dans le temps et un treble pour les non-initiés. C'est lorsque un club de foot remporte euh, trois trophée euh, au sein d'une même saison qui soit ben, leur ligue euh, leur coupe et euh, un championnat européen qui était justement le cas de la Champions League Champions pour, exactement la Ligue des Champions pour les Européens ça c'est avec ce qu'on est allé et au niveau de Twitter aussi parce que vous êtes aussi allé sur Twitter pour ça. Et Plus ça va, plus je, je, je perds ma voix. C'est <rire> absolument effroyable. <rire> J'ai tellement hâte de, de terminer de parler pour que Félix ou pas prenne la relève. C'est euh, Michael, mon bon ami Michael, collectionneur de cartes et, euh, et aussi un, 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 un fidèle du programme qui euh, nous dit, et je, je cite, Suivre le parcours cendrillon des Panthers en série à oh oui, un oui, peu à oui. la sauce des Canadiens de 2021, ce qui a notamment mené à une défaite des très puissants Bruins de Boston qui étaient qui étaient de loin en plus. Magique, là. oui oui. Et mention honorable aussi qu'il l'a fait le Canadien de Montréal qui s'est finalement débarrassé de Mike Hoffman.
1: <rire> <rire> Sur un, encore un, un masterclass de, de Kent Hughes là-dessus. Mais les Panthers, wow, ça, c'était vraiment... Ouais. Si c'était si c'était pas le fait que j'étais en plein processus de déménagement pendant la première ronde des séries, j'aurais tellement... Ben, en fait, j'ai enjoyed quand même la défaite des Bruins de Boston parce que c'était le Evil Empire de la, de la saison régulière. Et tu sais, on parle beaucoup des Leafs qui sont des chokers en série, mais enlève la Coupe Stanley des Bruins de Boston en 2011, 2010, 2011. 2011? 2011. merci. Et euh, moi, vous dire, en affaire euh, en termes de, de chocage et de défaite de KFK en série, mon Dieu que Boston a un très beau palmarès, mais euh, c'est surtout le fait que la Ligue nationale a comme trouvé un peu son mauvais garçon euh, en Mathieu ouais. Ketchup qui a fait en sorte que euh, je trouvais ça sa trône magique aussi. C'est plate un peu, j'aurais aimé ça que... Ça gagne au, au bout au bout de, euh, du tunnel, mais on voyait clairement que cette équipe-là était amochée, que cette équipe-là mm. n'avait plus de gaz. On avait tout donné dans les trois premières rondes. Même si la deuxième et la troisième ronde, on avait gagné ça en cinq et un balayage contre les Hurricanes de la Caroline. Vegas était juste trop fort, trop ouais. puissant, trop bien rodé, trop bien huilé, en forme pour que les Panthers suivent la parole. Puis Sergei qui même s'il était il était bon durant la finale, les miracles manquaient un peu pour ça, mais ça fait en sorte que j'ai pu voir la Coupe cette année en Abitibi-Témiscamingue cet été, shout-out Nicolas Roy et le, le monde d'Amos.
2: Puis, puis tu, sais, tu parlais, tu parlais des, des, des Panthers, je reviens un peu à Mathieu Ketchuk aussi, tu sais, l'NNH a trouvé son bad boy, pendant plusieurs semaines, on a parlé de LNH. Mathieu Ketchuk était vraiment devenu une rock star aux États-Unis, c'était était, était vraiment la grosse affaire, puis... C'est rare qu'on voit un aussi gros engouement Pour la, la, la LNH au sud de la frontière Et là on l'avait C'est ça, ça qui est le fun Et Mathieu honnêtement Respect à ce gars-là qui avait, on le rappelle En finale, jouait avec Un sternum fracturé Juste juste, juste le dire Ça me fait mal Ce gars-là était pas capable de se lever Il avait besoin d'aide pour s'habiller Il jouait au hockey le soir Sincèrement, on le dit souvent les joueurs de hockey c'est des guerriers le sternum fracturé, je, je m'excuse, ça, ça, j'ai mal au cœur de y penser. C'est beau de voir qu'il a voulu faire ça pour son équipe et tout, mais comme tu disais, les Panthers étaient vraiment mochés. Mais ça reste que j'aimais voir NH prendre de la popularité comme ça. Et là, on le voit avec ESPN qui semble faire de la place à ça. Pat McAfee qui en parle à toutes les semaines sur son show. Brad Marchand était là dans les derniers jours aussi. Euh, J'aime voir qu'on, ça prend de la place, ça popularise le sport. Et Mathieu Ketchuk Mathieu Ketchuk est tellement un gars qui est, qui est marketable. C'est beau de voir que la en a profité. Il y a eu la tribune pour être ce gars-là, sorti de Calgary, pour aller en Floride. Floride qui n'est pas un gros marché de hockey, mais on a quand même réussi à le populariser et tout. Bravo à la LNH d'avoir profité de cette occasion-là pour euh, mettre en marché un de ses joueurs les plus, les plus excitants. Regardez, jouer en Mathieu Ketchuk.
1: Puis Ça me fait vraiment plaisir de me rendre compte que malgré toutes les blessures et toutes les absences qu'il y a eu au début de la saison, les Panthers n'ont pas un si gros hangover que ça, malgré non. tout. Là, c est, c est fait non. que tu sais, On regarde les statistiques. Sam Wright-Hart est en train de faire la campagne de 50 buts la plus silencieuse ouais. de l'histoire du hockey. Okay? Je ne reviens pas à quel point ce gars-là, tu peux dire qu'il est à deux buts de Austin Matthews au sommet des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Et pourtant, je me dis quand même que... Il y a peut-être un petit 5 à dépenser sur une belle cote, mettons, pour Sam <rire> Hart pour gagner Maurice Richard. Je pense que j'ai checké en fin de semaine. Je pense que sur un site de Paris quelconque, la cote était comme à 17 contre 1. Tu sais, ça peut être juicy un peu à mettre un, un 5 là-dessus, mais ça, on, on débarque un peu euh, du vrai programme. On va se transporter dans le basketball, le basketball qui, un peu comme la Ligue nationale, est dans le dog Days un peu. On n'est pas encore rendu aux au périodes des échanges, à la date limite des transactions, mais les Raptors de Toronto ont bougé. On fait un premier mouvement qui peut-être sera... Un rebuild serait peut-être un peu fort, peut-être un, un reset sur la fly. Reconstruction, Un, peu
0: pour, re un, un reset sur la fly, comme dirait euh,
1: un certain DG du côté euh, de Montréal. Le Canadien RJ Barrett qui s'en vient à Toronto avec Emmanuel Quickley en provenance des Knicks de New York contre Ojan Unobi, Malachi Flynn, Francis Pr Achewa et un choix au repêchage. Euh, je pense que ça a le potentiel d'être un trade un peu win-win des deux côtés. Puis je pense que c'est ça un peu que tu veux faire quand tes deux. Euh, c'est deux équipes un peu qui, dans la même association puis dans la même division aussi, là, je pense que ça a le potentiel que les deux, les deux côtés, on soit content avec ce qu'on a là, dans cet échange-là.
0: Ben oui, puis du côté des Knicks, réellement, ce qu'on avait besoin, c'était quelqu'un de la trempe à Oji Anunobi. On a, déjà, on a déjà centré un peu notre plan de match autour de Julius Randall et surtout, 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 Jalen Brunson euh, comme meneur de l'équipe. Ce qui fait que d'avoir des joueurs de la trempe de R.J. Barrett euh, ou Emmanuel Quickly, et surtout dans le cas justement de Quickly, euh, des joueurs qui ont besoin du ballon dans leurs mains, c'était okay. pas nécessairement ce qu'on voulait du côté des Knicks, mais plus euh, de Precious Achua pour euh, remplacer en sortie de banc. Ou même au Giannobie, dont le travail c'est de défendre, de prendre des rebonds et de tirer à trois points. Du côté des Knicks, c'est ce qu'on avait besoin. Du côté des Raptors, c'est un petit peu intriguant parce que l'équipe était déjà composée de plusieurs euh, plusieurs small forward, de plusieurs alliés sur la formation et on va en chercher d'autres. Bon, on s'est défaite en plus d'Ojan Ananobi qui était un des meilleurs tireurs de l'équipe et on s'en défait pour aller chercher euh, des joueurs de la trempe d'Arjay Barrett qui sont des moins bons tireurs à trois points que euh, Ojan Toutefois, du côté des Raptors, on s'en sort bien en ce moment. On est à deux victoires et une défaite depuis que euh, l'échange a été fait. Et en ce moment, on gagne, euh, au, au moment qu'on enregistre ça, 57 à 40 face aux Warriors de Golden State. Emmanuel Quickly a pris la place de euh, meneur partant sur cette formation. L'échange, beaucoup de trucs ont été dits par rapport à RJ Barrett. À quel point c'est un retour à la maison pour RJ Barrett mais plus ça va, plus on réalise que c'était peut-être Emmanuel Quickly mm. qui était la pièce maîtresse de cette transaction-là. Ouais. Euh, je ne veux pas aller trop dans l'hyperbole, mais tandis que des, des, des analystes, des experts parlent d'Emmanuel Quickly comme ayant un potentiel un peu à la Shake Alexander, mm. je suis un peu curieux de vous entendre un peu là-dessus. Mais en effet, Pop, je pense que euh, du, du côté, des, en fait des deux côtés, dans cette transaction-là, on va bien s'en tirer.
2: Moi, je, je veux y aller un peu. Je veux revenir un peu sur cette transaction-là aussi. Pour moi, tu disais, ça peut être win-win. Pour moi, le, le win de chaque équipe est assez clair. Un win pour les Knicks, c'est de garder Alunobi, de le faire signer une prolongation de contrat parce qu'on rappelle qu'il devient un joueur autonome dans quelques mois. Pour Toronto, le win, c'est de faire progresser RJ Barrett, dont la progression stagne depuis 3 ans, 3-4 ans avec les Knicks. RJ Barrett n'a pas progressé depuis qu'il est arrivé dans la Ligue et resté le même joueur, tire à beaucoup de volume, peu d'efficacité. Pas nécessairement un grand tir à trois points, il n'y a pas pas un... Il y a pas grand d'efficacité. S'il est capable de débloquer ça à Toronto, ça va être une victoire pour les Raptors. Si les Knicks sont capables de garder no à Nobby à long terme et qu'ils fait bien dans cet alignement-là, c'est une victoire pour eux. Et tu parlais d'Emmanuel Quickly, pour moi, c'est effectivement un nom qui m'intéresse beaucoup parce que tu vois ça, tu te dis R.J. Barrett, puis c'est le gros nom. C'est le, le gars le plus connu, puis c'est le, le
1: Canadien qui est de retour à Toronto. le au troisième rang. Repêche au troisième Zion et John Morant aussi. C'est ça,
2: puis, puis écoute, c'est drôle parce que j'en parlais avec Charles-Alexis qu'on avait, eu, euh, qu avait eu au podcast il y a une couple de semaines. Il me demandait un peu de R.J. Barrett, à quoi je comparais ça. R.J. Barrett, pour ceux qui connaissent moins le basketball, R.J. Barrett, c'est Yespéry Kodkanemi. C'est vraiment Yespéry Kodkanemi. Repêche au troisième rang, progresse pas tant que ça, Maintenant, on finit par se année, il s'en va ailleurs. Même genre de gars. C'est le même profit. Et là, tu regardes ça, tu te dis R.J. Barrett, il faut que ça débloque et tout. Mais là, tu Emmanuel Quickly. Emmanuel Quickly est le fit parfait pour jouer avec Scotty Barnes. Emmanuel Quickly peut alimenter Scotty Barnes sans arrêt. Et les deux gars sur un pick and roll, c'est de toute beauté. J'adore le fit d'Emmanuel Quickly. J'aime un peu moins celui d'R.J. Barrett. R.J. Barrett est un gros risque dans le sens où il est 30 millions par année sur la masse salariale pour un gars qui ne progresse pas. Il est là pour 4 ans encore. Cette saison et les trois prochaines années. RJ Barrett est le gros risque, si vous voulez, dans cette transaction-là. Mais si Barrett peut débloquer et quickly fit aussi bien qu'on pense qu'il peut, fi qu peut fitter, et changer un joueur autonome en devenir, pour ça, bravo à Toronto. Si on réussit à faire ça, bravo à Toronto. Et si les Knicks parviennent à s'améliorer avec Aminobi et garder à long terme, bravo à New York aussi. Pour moi, ça peut aller, ça peut être un win-win, ça peut être une victoire pour Toronto, ça peut être une victoire pour New York, ça peut être un lose-lose. Tout est possible et je pense qu'on va avoir un portrait plus clair au début de la prochaine saison, ou cet été même, quand le no va avoir pris sa décision. Je m'attends à ce qu'il teste le marché, mais au moins, les Knicks se donnent quelques mois pour négocier avec lui. Est-ce que tu veux revenir, essayer de comprendre un peu ses demandes, essayer de gauger le marché, avoir une avance sur tout le monde. J'aime ce qu'on fait non seulement pour cette année, s'améliorer cette année dans une dans une conférence de l'Est qui est prenante pour les Knicks, parce qu'on est une bonne équipe, tu as Jalen Brunson, on a Julius Randle, il y a des bons noms à New York, et tu as Anunobi qui vient s'ajouter à un groupe, C'est Anunobi c est un fit parfait pour n'importe quelle équipe, mais pour les Knicks, j'adore ça avec Jalen Brunson, c'est magnifique. Maintenant, il faut le garder à long terme. C'est la seule chose qui va être importante pour les Knicks. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. Il est trop tôt pour dire qu'il a gagné en ce moment, mais d'ici quelques mois, euh, d'après moi, d'ici l'été, on sait qu'il a gagné qu et
1: je vais ajouter deux petits points rapidement pour conclure ce sujet-là. Premièrement, avec O.J. Nulobi qui vient de partir, c'est faire en sorte que Pascal Siakam est officiellement le dernier membre de l'édition 2019 des Raptors de Toronto à être encore euh, dans la... Dans, justement, la, la, franchise, la seule franchise canadienne de l'NBA. Est-ce que... Cet échange-là d'Ougen Unobi, c'est un premier step vers une séparation avec Pascal Siakam rapidement. Est-ce que vous y croyez? Il y a eu des rumeurs quoi, qui disaient que les Kings de Sacramento étaient dans un peu ce, ce derby-là pour essayer d'aller chercher Pascal Siakam. Est-ce qu'on on trouvera le moyen de signer une prolongation de contrat qui pourrait quasiment être un contrat max pour le Camerounais avec la, la franchise torontoise?
2: Je pense Et... que. Non, mais moi, tu, vois, tu me demandes si je pense que ça veut dire que Toronto va le magasiner. Oui. Toronto va le magasiner. Je ne sais pas si on va trouver l'offre qu'on veut, par exemple. Je pense que si a -C est. Tu sais, on parlait de Ninobi qui est un fit pour toutes les équipes. Si c'est l'inverse. Si est un fit pour certaines équipes, ça ne fit pas pour toutes les équipes. Là, Si ça... est un 4 ou un 5 qui a besoin du ballon, C'est pas toutes les équipes qui ont ça. Tu parles des Nick, justement, on a Jalen Brunson qui le prend beaucoup. Les Mavericks, on a un gars comme Luca Doncic. On a, on a tellement d'équipes où est-ce est un 4 qui a le ballon, c'est pas nécessaire. Siakam a un marché qui est beaucoup plus restreint qu'Aninobi, qui est le gars idéal. Que... Aninobi, c'est le centre de troisième trio pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. C'est ce fit-là. Pendant ce temps-là, c'est beaucoup plus niché pour un marché pour Siakam. Est-ce qu'on va trouver l'offre qu'on veut Je sais pas si on va y arriver. Mais je sais que des équipes vont appeler. Je sais qu'on va négocier parce que c'est sûr que échanger Aninobi, c'est un signe qu'on est ouvert à faire de la business à Toronto. Est-ce qu'on va trouver un preneur? Je ne sais pas. Mais s'il y avait une équipe y avait une équipe à surveiller, peut-être les Warriors. Jonathan Kuminga est peu heureux. Moses Moody euh, est tout si fâché. Les jeunes commencent à stanner. Kuminga, Moody pour Pascal Siakam, on, on fait virer, on, on rejoint les deux bouts avec le salaire après. Peut-être pour moi qui est un fit, là, Siakam avec les Warriors.
0: J'aime beaucoup Puis, ce que tu dis pour euh, ce qui est de Siakam avec les Warriors parce que en effet, tu parles de Moody, Komiga et tous les jeunes qui, en ce moment, n'ont pas de temps de jeu. Et ouais. chez les Warriors, on cherche désespérément à aller chercher ce fameux dernier championnat, peut-être last dance non officiel chez les Warriors. Euh, en ce moment, si les deux équipes sont bel et bien en négociation, je crois que les Raptors ont quand même le gros du bâton. Oui. On peut forcer les Warriors, on peut forcer la main de, de l'équipe à se défaire de ces jeunes-là, à se défaire des peu de choix qui leur restent pour les années à suivre, pour, après ça, ben, regardez un peu ce qui est arrivé du côté euh, de, de, de OKC. Okay, Peut-être un d'entre eux va donner à être un bon joueur. Peut-être qu'on a un million de choix. Peut-être que c'est une monnaie d'échange dans le futur. J'aime beaucoup ce que je verrais du côté de Pascal Siakam avec les Warriors de Golden State. Si c'est pour arriver, en même temps, les intentions, je crois, maintenant qu'on s'est défaites de Anunobi, sont claires. On se défait de ce qu'il y a présentement et on, on forme définitivement un noyau autour de Scotty Barnes. Ça, c'est chose sûre et certaine. Et autour, possiblement, ben, en fait, former un Big three avec Emmanuel Quickly et RJ Barrett.
2: Puis je, je, je te pose une question, oui ou non, Mio, je, juste ton feeling en ce moment. Si les Warriors et les Raptors se parlent et que les, les, les Warriors demandent aux Raptors, on veut siakam on vous donne Kuminga, Moody un shot de première ronde. Tu dis oui ou tu dis non?
0: J'aimerais peut-être quelque chose d'autre parce que autant que Kuminga et Moody n'ont peut-être pas le temps de jeu qu'ils qu qu souhaitent avoir, j'aimerais quand même en voir plus de, de ils ont encore un certain potentiel, mais ça va faire quoi? Trois ans que Kuminga est ouais. rendu à Golden State? Je n'ai rien vu encore. Il ne m'a rien démontré vraiment que je me dis oui, c'est vraiment un atout que je veux. Tandis que, par exemple, un joueur comme Emmanuel Quickly, qui est qui très ouais. récemment dans la Ligue, avait quelque chose, avait quelque chose de, de, de spécial, quelque chose qu'on veut voir, quelque chose qu'on mm. veut développer, qu'on veut exploiter. J'ai besoin peut-être de quelque chose d'autre du côté des Warriors, si on est pour mettre la main sur Pascal Siakam, que je peux voir très bien fitter sur cette équipe-là, euh, sans nécessairement avoir tout le temps le ballon. Je veux dire, on ne va quand même pas oublier que sur cette équipe de 2019, Pascal Siakam n'était pas la première option, oh, oui, mais oui. Quand, on, quand on faisait asseoir Kawhi, Pascal Siakam était là, était dans le poste et… Euh, pouvait, euh, pouvait attaquer n'importe quel ben, big man de nos jours euh, qui sont tous 6 pieds 9, mm. 6 pieds 10 euh, au gros maximum. Je suis curieux, mais non, non tu sais quoi? Je, il va m'en falloir plus euh, si on parle Bra de
2: uh,
1: Brayden Podzimski Oui. OK. Définitivement. Okay. Définitivement, okay. là, oui. <rire> okay. OK. Moi, ce que je okay. vais voir, tu sais quand on parlait de la progression de Barrett, moi, j'ai hâte de voir aussi si avec Toronto, on va être capable de développer un peu plus. Puis je pense que R.J. Barrett va utiliser ça pour comme une sorte de guerre entre je peux me développer ouais. con, comparativement à... Est-ce que c'était Tom Thibodeau qui, euh, qui me retenait un peu du côté hmm. des, des Knicks de ce côté-là? Je pense que ça va être est là. Ce qui, la... est très,
0: ce qui est très probablement le cas aussi,
2: Félix. Oui, en, 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 en tant que fan des Tim Rose, qui a vu Tom Thibodeau coacher des équipes avec Zach Levine, Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins et j'en passe. Jimmy Butler que... Euh, ben, Jimmy Butler était un vétéran que Thibodeau a ouais. amené, mais tu sais, regardes, tu regardes Thibodeau, Thibodeau est bon pour coacher ses vétérans, et Al-Nobi est un fit parfait pour Tom Thibodeau, sérieusement, si Thibodeau fait créer un gars en laboratoire, il s'appellerait Derrick Rose, mais il serait le fit nobi mais pis tu sais, tu regardes, dans le fond, les Knicks ont, ont décidé, avec Al-Nobi de prendre un gars dont le plancher est plus élevé en ce moment que RJ Barrett, mais les Raptors ont le gars avec le plafond plus élevé en Barrett par rapport à Al-Nobi R.J. Barrett, dans le meilleur monde, devient meilleur qu'au Janunobi, parce qu'il a le potentiel de donner ce gars-là, mais il ne peut pas continuer de stagner. Avec Thibodeau, il allait continuer à stagner. S'éloigner de Tom Thibodeau, ça peut faire des miracles à un jeune. par les à Zach Levine, qui est devenu un monstre quand il a quitté Minnesota pour aller vers Chicago. Bon, là, c'est plus difficile ces temps-ci, mais ses premières années à Chicago, loin de Tom Thibodeau, ça a bien été. Et là, tu regardes ça, moi, je me dis, peut-être que c'est euh, ce qu'il avait besoin pour faire relancer sa carrière à R.J. Barrett. Tom Thibodeau, un petit Bodo est tellement mauvais pour faire progresser les jeunes. Ça va faire du bien à Barrett de, de
1: s'en aller un peu euh, et de retourner à Toronto, je pense. On va conclure ce blog Basketball avec deux nouvelles rapidement. Euh, premièrement, euh, Shaquille O'Neal qui va devenir le premier euh, membre du Magic d'Orlando à avoir son chandail retiré par l'organisation. Ce sera fait au courant des prochaines semaines. Et il Fallait en parler, ça s'est fait pendant nos vacances. On parle beaucoup de Toronto. Mio, je, je vois déjà un peu la veine dans ton front se gonfle un peu. On l'avait collé trois semaines avant. On le voyait venir. Les, dé, les Pistons de Détroit qui brisent enfin leur séquences, qui ne seront pas la seule équipe. Ça, on reste à égalité à 28 matchs, mais on réussit à aller chercher une victoire le 31 décembre. Euh, cest tout ça le 31 décembre? Je me souviens plus. Ouais, le 31 décembre, ouais, c'est
0: ça. J'ai dit mot pour mot. Là. Je me rappelle exactement mmh. des mots que j'ai dit. Je ne suis pas <rire> allé voir le podcast du mmh. tout. Je faisais référence en même temps au Dallas de Cowboys, des matchs qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne devrait pas perdre, mais qu'on perd. Les Raptors de Toronto, c'est la même chose. J'ai dit ça <rire> mot pour mot. Et pourtant, c'est arrivé, puis j'ai quand même été en crise. <rire> Je m'attendais à ce que ça arrive. On peut aller demander à Liam Hood qu'on a eu sur, euh, sur le programme euh, il y a quelques semaines aussi, au début de la saison. Il s'en attendait très bien aussi. aussi était très sûrement à Chris aussi.
1: S surtout aussi que deux jours avant, les Pistons ont poussé les Celtics de Boston. « Of all teams de toute l'NBA poussent les Celtics de Boston en prolongation deux jours avant » qui était peut-être à saut d'aller battre euh, cette séquence-là, mais bon. Écoute, félicitations les Raptors, euh, vous allez entrer un peu dans l'histoire, ben oui. et félicitations aux Pistons de ne pas être la seule équipe avec 29 victoires, euh, 29 défaites consécutives mm -hmm. et plus. Avant
0: que tu nous lances euh, sur euh, autre chose, je veux dire que les Pistons de Détroit sont passés très près d'être parmi mes moments favoris de l'année 2023. C'est pour la seule <rire> et bonne raison que... Durant les quelques derniers matchs de cette séquence euh, de défaite, le monde regardait les Pistons avec intérêt. Oui. Puis, en, en réponse à ça, les Pistons ont donné du bon basketball. Ils ont donné des bons matchs. Des matchs qui se sont joués jusqu'à la fin. Des matchs qui se sont joués jusqu'en prolongation. On recevait des alertes par rapport au pointage qui se donnait euh, <rire> du match jusqu'à la mi-temps. Tout ça pour dire, les Pistons m'ont fait vivre certaines émotions en 2023 que je ne pourrais pas dire à ce
1: micro. <rire> Shout-out à Wingstop qui ont pu enfin couler leur stock d'ailes de, de poulet pour leurs partisans <rire> après cette victoire-là contre les Raptors de Toronto. On va wrap ça euh, rapidement avec le dossier baseball parce que euh, on est en plein milieu de la saison morte. On est rendu au mois de ja euh, janvier. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il y a certaines petits échanges qui se passent ici et là. Mon cœur de partisan des Red Sox de Boston est triste un peu, est un peu apeuré de voir Chris Sale euh, s'en aller vers les, les Braves d'Atlanta contre Von Grissom, qui est un, un joueur d'avant-champ qui est très prometteur. On avait donné déjà un gros contrat sur les Braves et un gros vote de confiance, donc j'ai hâte de voir. Mais euh, je fais juste remercier Chris Sale pour ses années de service. Même si, euh, dans le trois-quarts du temps, t'étais à l'infirmerie euh, pour une blessure oh. ou un accident de vélo. Euh... Ou, ou aussi, dans les mineurs, en train de tout péter dans le vestiaire pour un
2: départ de réhabilitation. J'oublierai jamais quand il est arrivé. Il était tellement en crise de s'être fait détruire pendant le départ de réhabilitation. Il avait tout détruit dans le vestiaire. Le gars, il arrive dans un vestiaire de deux hauts. Est-ce que les gars font de l'autobus?
1: Qui n'aime bon pas bon en vrai son équipe en vrai. tu sais C'est juste genre le outsider qui perd tout le bestiaire ouais, et s'en ouais, va ouais, en... ouais. C'était oh, hilarant. Mais Félix, tu as, as amené un sujet que tu as l'air de vouloir euh, déblatérer là-dessus. Robbie Ring, ancien oh vainqueur même. du Cy Young avec les Blue Jays de Toronto, s'en va. En fait, reste sur la côte ouest, mais juste un petit peu plus au sud avec les Giants de San Francisco. C c sérieusement,
2: ça fait ça fait un petit bout maintenant, ça fait deux jours que cette transaction-là est faite, je sais pas, je sais toujours pas comment réagir, quel drôle d'échange, Robbie Ray, qui était avec Seattle, on le signe à gros prix, une des, des grosses prises sur le marché des joueurs autonomes, se remet opération Sian, il ne lancera pas avant la deuxième moitié de la, de la présente saison, qu'on échange pour, out of nowhere, pour Mitch Haneger, qui est un ancien de Seattle, retourne à Seattle. Il retourne à Seattle. Il a connu des très bons moments, mais visiblement, San Francisco était déjà tenu de le payer. Et Anthony de all right, sérieusement, c'est une transaction qui est purement basée sur le fait que Jerry Dipoto, qui est celui qui prend les décisions des opérations baseball à Seattle, Jerry Dipoto est reconnu dans le milieu comme quelqu'un qui adore faire des transactions. Je pense que s'il va matin, s'il s'est dit « Bon, j'ai envie d'échanger, je vais faire un échange pour le fun. » Il a appelé les Giants, ils se sont dit ah, « On fait un petit échange pour le fun. »« Je donne Robbie Rear, donnez-moi mes Challengers. on va avoir du gros fun. Euh, trader, trader, »« euh, Trader des poteaux et de retour. Euh, » je, je, je... <rire> je sais pas. Je sais toujours pas comment voir ça. C'est bon pour les... J'aime pour les Giants qui vont chercher un, un gars qui a un gros potentiel. Les Mariners vont essayer de relancer... Mitch Hanager en ayant une option plus safe en Anthony Desclafani dans la rotation pour remplacer Ray, qui va rater plusieurs mois en début de saison. Quel drôle d'échange. Puis c'est drôle aussi parce que Robbie Ray allait toucher un boni s'il était échangé avant la fin de 2023. Fait que Dipoto, d'après moi, ça faisait vraiment longtemps qu'il voulait l'échanger. Il y avait un, un rash de vouloir l'échanger parce qu'il adore faire les échanges. Puis il a fait ah, « Ah, faut que je me retienne jusqu'au mois, au, au 31. » Puis tu vois, le 4 janvier, ça débarrasse, on l'échange. Il, 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 il a dû faire un 4 jours avant de ne pas être capable de résister puis de l'échanger. Je vois pas d'autre explication à part le fait que ça est tenté qu'il trouvait qu'il était dû puis qu'il voulait lancer 2024 en beauté avec une transaction. Et il aime tellement ça échanger... Elle aurait 5 minutes après, il a appelé Raze et il aurait échangé au Zé Caballero pour aller chez Luke Raley. Deux transactions en 10 minutes. Jerry DiPoto est toujours aussi agréable. Un vrai show à lui tout seul pendant une saison morte. Bravo aux Mariners de garder ça le fun pendant que c'est le calme plat pendant que Scott Boris relançait lancé de marcher partout dans la NBA. En fait.
1: Moi, ce que j'aime aussi, c'est juste le fait de ramener Mitch Anager. Ça fait juste... D'après moi, les Mariners veulent s'inspirer des Diamondbacks puis veulent gagner ouais. par le po pouvoir of Friendship.
2: Ouais. <rire> c'est quoi <rire> on, ça, ramène, je...
1: on ramène Mitch Anager parce que, why not?
2: Et hey, puis, il vient de connaître une saison tellement mauvaise de San Francisco. Il était blessé puis ça marchait pas. Puis, clairement, on veut essayer de le ramener où est-ce que ça a marché. Mais c'est... C'est juste weird. J'adore ça. C'est du pur chaos. Personne n'a l'air de gagner. Tout le monde a l'air de perdre. J'adore ça. Quelle bonne transaction. Le fun. Ça fait, ça fait deux jours que de j'ai trouver un gagnant. J'en ai toujours pas trouvé. C'est les meilleures transactions.
1: On wrap l'émission rapidement avec les questions du public. On essaie d'amener ce volet-là un peu, de vous faire participer que ce soit des, euh, par nos médias sociaux, que ce soit par les, euh, le groupe Les Superfans et Tigers de Guangdong, par nos euh, comptes Twitter respectifs. On veut vous faire participer, amener quelques sujets ou amener les questions les plus aléatoires que vous pouvez. Si vous voulez connaître, par exemple, la recette de riz de Mio, vous pouvez y poser, il va vous répondre de ce côté-là. Et on en a quelques-unes, on va y aller avec deux personnes assez rapidement pour finir l'émission. Premièrement, notre cher producer Olivier Dano, qui se remet d'une opération au laser oui. pour ses yeux, on lui souhaite un prompt, un prompt rétablissement de son côté, qui te demande, Félix, pour commencer, t'as pas le droit de mentir, es-tu une, une intelligence artificielle euh,
2: pour des raisons euh, légales, pour des raisons de je ne peux pas trahir mon identité, euh, je dirais que je ne suis pas une intelligence artificielle. Euh, mais si vous voulez me parler la prochaine fois, dites a Siri, ça va aller plus vite, je vais vous répondre plus rapidement.
1: De son côté, Mio, il fait demander que si Félix avait pris son bill au, dé au déjeuner AM à à Beaubriand, est-ce que tu l'aurais fait? Euh, Est-ce que tu aurais pris le bill de le producer Olio Déjeuner AM? Étant
0: un étudiant de l'UCAM, je pense que je réponds à la question. Euh, <rire> mais comme j'aime toujours dire, peu importe ce qui est envoyé dans des discussions privées avec, euh, avec notre cher producteur, pour des raisons légales et surtout financières, c'est une blague. Oui, j'aurais oui, pris le, le, la facture.
1: Surtout avec l'extra croton dans l'assiette déjeuner au déjeuner RM. D'ailleurs, shout out au déjeuner RM à Bois-Briand. Shout-out au déjeuner Oui, AM. shout, shout J'ai hâte d'aller manger un assiette avec vous, les boys. Et pour finir, Jérémy Massias qui demande sur les superfans des Tigers de Guangdong, question verte, serait-ce possible de remplacer Félix par deux monster Truck euh,
2: Écoute, il faudrait que je parle avec mon agent pour ça. Euh, peut-être une fois par mois ça peut s'arranger peut-être okay. aussi qu'une fois de temps en temps je peux faire un bruit de monster truck euh, je vais retravailler là-dessus je vous reviens la semaine prochaine mais, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui s'arrange
0: mais c'est à savoir parce que qu'est-ce que un monster truck peut faire que toi tu ne peux pas faire et vice-versa faire euh, un bruit de moteur, un monster, euh... un monster truck peut faire des
1: backflips sur lui-même
2: ouais ouais j'ai quand même des qualités mais je ne suis pas exactement <rire> au stade de faire des, bla... des backflips sur moi -même. quand même pas <rire>
1: Moi, ça serait juste mettre Bandy Hunter et Grave Dagger pour remplacer Félix une fois par mois. Là. Mais par exemple, est-ce que, est que les Monster Truck pourraient prendre pour les Diamondbacks de l'Arizona? Là, est la vraie question.
2: Non, je pense pas. Parce que, pas autant que moi. Puis un Monster Truck pourrait pas te faire un breaking news de fin de podcast. Les Dodgers de Los Angeles viennent de s'entendre avec T. Oscar Hernandez. Un, ah! à, un an à 23,5 millions. Les Dodgers mmh. qui continuent d'aller chercher de l'aide. Mmh. Euh...
1: Non <rire> T'es un, score un score uh, ça, non avec les Dodgers.
0: Les gens des Blue Jays, non boys.
1: <rire> non Immaculate Vikes, s'en va chez l'ennemi de même. Non Et, et j'ajouterai
2: aussi une autre breaking news de fin de podcast. Euh, la NFL vient d'annoncer de, l'horaire des matchs euh, de la semaine prochaine. Et pour ceux comme moi qui attendaient juste de savoir à quel moment Matthew Stafford allait jouer son match à Détroit. Moi, je m'attendais à ce que ce soit lundi soir. Finalement, ce sera dimanche soir qu'on va okay. finalement voir Matthew, Matthew Stafford. Donc, la semaine prochaine, pendant qu'on enregistre le podcast, Matthew Stafford contre les Lions. Vous allez m'entendre réagir à ce match-là. Et je vous dis tout de suite, j'aurai ce chandail-là la semaine prochaine. Okay. Le chandail Cha du meilleur receveur recru de l'histoire de la NFL et de la recrue offensive de l'année.
1: Merci à quoi, ça y est, c'est dit. <rire> Entre-temps, on, on va vous demander euh, de continuer à nous suivre comme vous le faites, de vous le poser les questions comme, euh, comme vous le faites cette semaine. On veut vous faire participer. fait que Allez nous rejoindre sur nos médias sociaux, nos comptes euh, Twitter euh, personnels euh, de ce côté-là. Ça conclut l'épisode pour cette semaine, le premier de 2024, dans ce que je considère la première vraie saison. De la triple menace. Oui, on a commencé au mois de septembre l'année passée. Mais moi, je pense que c'est juste un prologue pour les belles choses qui s'en viennent. Moi, je crois en le potentiel de ça. Et je me dis qu'avec vous, qui vont euh, qui, qui embarquer dans l'aventure, ça va juste être encore épique, drôle, aléatoire, absurde. Mettez tous les synonymes que vous voulez. Mais je pense qu'avec vous, ça va être éclaté. On se retrouve la semaine prochaine. Bon. Juste vous rappeler, à surveiller un peu cette semaine, euh, on a on a parlé beaucoup de football, mais au niveau universitaire, lundi soir, match final du championnat universitaire américain entre les Wolverines du Michigan, première équipe au pays, contre l'Université Washington, qui est classée numéro 2. Je vois que Mio prend le signe de West Coast, prend pour le underdog un <rire> peu de Washington. Moi, euh, on sait que Michigan est dans des scandales comme pas possible en ce moment, mais... Je vais laisser le bénéfice du doute. Moi, je vote pour le M, Michigan Let's Go, les Wolverines. Euh, aussi, à surveiller peut-être pour le, le Canadien de Montréal cette semaine, euh, et qui joue mercredi, euh, mercredi, je, jeudi et samedi euh, contre Philadelphie, San Jose. Et euh, je veux juste être sûr de mon coup ici. Oui, c'est ça. Philadelphie, mercredi, sans oser, jeudi, et les Oilers d'Edmonton, samedi, euh, du côté du Canadien. C'est tout pour nous. Merci pour cet premier épisode et à plusieurs autres. Ciao, bye! Le podcast,
0: Le podcast, la triple menace.
1: Disponible sur Spotify, YouTube,
0: Google Podcast et Apple Podcast.